0: Folge 125 von Nerd, Nerd, Nerd und Uli, wo sich gerade darum gestritten wird, ob wir äh, 5 hoch 3 oder 5 Kubik sagen, was scheinbar cooler nerd ist, den ich noch nicht kenne und ich wollte nur 5 hoch 3 sagen. Du sagst Sorry. ja auch,
1: 5, äh, hoch 2, sagst auch 5 hoch 2 und nicht ähm, 5 Quadrat. Du sagst ja aus 5 Quadratmeter, 5 hoch 2, ich so. äh, Und du Markus sagst
0: ja auch. gerade Du hast ja auch gerade gesagt, ja auch
1: gesagt äh, wie viel Quadratmeter eure. Ja, Meter. Euer Haus, äh, nicht wie viel äh, Meter, Quart äh, nicht wie viel äh, hoch 2 Meter eure.
0: Mhm. Ihr merkt selber, dass du dich gerade verstrickst, aber gut. Das
1: Problem bei 5 Kubik ist, glaube ich, dass
2: viele Leute denken, dass das Kubik dann irgendwo. Eine Einheit ist schon quasi Kubikmeter oder so einleiten ja, wird ja. und dann halt an die Zahl 5 denkt und nicht das Kubik äh, hoch das, das man
0: Wollte ich gerade sagen, dass du dann dass du trotzdem eine eindimensionale Zahl rauskriegen kannst, sage ich jetzt mal. Also.
1: Ja, aber ohne Einheit ist es einfach nur ein Skalar, ob ich jetzt da... Äh, <lacht> ja,
0: aber. Ja, aber. Danke, Jan. <lacht> ja, aber Nerd-Alarm. So, sorry. Ähm... Ja. Ja,
3: wir waren im Urlaub.
0: Ja, das stimmt. Ja. Und zwar in, an dem gleichen Ort, nachdem Henry das erste Mal im Podcast
3: vorkam. Lustigerweise habe ich das heute auch gedacht. Ach, wie lustig. Also nicht, nicht, nicht vorkam im Sinne von erwähnt wurde, sondern die Folge, wo er auch etwas erzählt hat.
0: Genau, er hatte nämlich von den Rutschen in Hof von Sachsen vor ähm, äh, fast zwei Jahren erzählt. Unser letzter richtiger Urlaub vor Corona war das. Ja. Und ich hätte, hätte vor ein paar Monaten gesagt, vielleicht wird es ja auch unser erster richtiger Urlaub nach Corona. Aber nein, also zumindest nicht dieser jetzt, weil äh, alle doof sind und Delta explodiert, weil alle denken, oh geil, lass EM feiern mit 60.000 Leuten im Stadion, lass in Holland einfach keine Masken mehr tragen, in Sachsen auch. Naja, alle doof. Du
1: hast Corona ist vorbei.
0: Genau, dachte ja. ich auch, aber ja. dann kamen
3: dumme Leute. Also, man, man hört schon ein bisschen aus dem Kontext. Ne? Unser Urlaub war in Holland, ah, ja. dann in, in den Niederlanden. Ähm
0: Hof von Sachsen ist eine, genau. ein, eine, ein Ferienpark, zugehörig zur Kette Landal. Äh, aber finde ich schon fast eine Klasse für sich. Also, Hof von Sachsen ist schon der, der Prolo-Park. Leider auch kostentechnisch. Mhm. Und äh, das geht bei uns immer nur, ähm, äh, weil die Opas unserer Kinder gerne mit uns und unseren Kindern in den Urlaub fahren. Ähm, vielleicht auch nur, weil sie Single sind und. Äh, sich dann freuen, dass jemand mit ihnen in den Urlaub fährt oder sowas, aber auf jeden Fall profitieren wir davon, ähm, indem sie <lacht> uns den Urlaub meistens schenken, ich glaube, sie sind auch dankbar, dass sie keine Geschenke suchen müssen, ähm, genau, also es ist eine Win-Win-Situation und ähm, genau, also dieser Park äh, und äh, dass wir den uns in den Sommerferien, da wir ja schulpflichtige Kinder jetzt haben, eins, ähm, leisten konnten, war auch eher dem Zufall gezollt, dass wir die erste Ferienwoche erwischt haben, wo die Mai also wo noch nicht die Hauptsaison scheinbar ist. Weil ich sag mal, eine Woche später, also wenn wir jetzt am Montag, also gestern ähm, gefahren wären, anstatt zurückgekommen wären, hätten wir auch schon 300 Euro mehr und nächste Woche nochmal 300 Euro mehr bezahlt. Ähm, und so, ja, ging ging es schon. noch. War das es ist nur scheiße Welt. teuer und nicht unbezahlbar.
1: Ich muss mal neue Urlaubspartner ohne Kinder und Lehrer, äh, ohne schulpflichtige Kinder ja. und Lehrer suchen, so, sonst wird das arg teuer.
3: Mhm. Ja. ja, wobei Wochenenden gehen noch. Also gehen weiterhin, nur dass man halt montags dann nicht mehr da ja, bleiben kann. Ne?
0: Bei Hof hat 6 sind aber leider Wochenenden auch einfach teuer. Hm. Also äh, ja. Aber genau. ähm, ja, aber wir hatten insgesamt eigentlich halt
3: tatsächlich perfektes Timing erwischt. Weil äh, Holland kein Risikogebiet mehr ist und wahrscheinlich irgendwie in dieser Woche oder so wieder zum Risikogebiet erklärt werden wird. Das hieß auf jeden Fall für uns, wir konnten da halt hinfahren ohne irgendwie
0: Einschränkungen. Ohne also,
3: irgendwelche Besonderheiten bei Ein- oder Ausreise.
0: Genau, erstmal landesgrenzentechnisch war es schon sehr entspannt, weil halt kein Test, kein Nachweis, kein hinterher wieder melden oder Quarantäne oder sonstiges äh, war. Ähm das auch schon so absehbar, dass man einigermaßen entspannt in den letzten zwei Wochen planen konnte und äh, hinzu kam einfach auch, das im Park, also Holland ist ja eh wie gesagt ein bisschen abstrus, die waren ja nie so niedrig, wie wir jetzt waren und sind, haben aber trotzdem schon angefangen zu lockern und zwar bis hin zu äh, keine Maskenpflicht mehr, ich glaube ausschließlich in öffentlichen Verkehrsmitteln oder sowas ja und vielleicht Ämtern, ich weiß nicht genau, aber auf jeden Fall nicht mal mehr in Geschäften also in keinem äh, geschlossenen Raum grundsätzlich irgendwie Maskenpflicht oder sowas. Es war tatsächlich jetzt so ein bisschen wie Urlaub von Corona. Also fühlte sich sehr strange an. Wir waren tatsächlich auch teilweise, also wir müssen auch sagen, dass wir nicht immer die Masken getragen haben, auch in Innenräumen nicht, aber ähm, teilweise haben wir das halt noch getan und äh, man fühlte sich schon sehr strange damit. Also so ein ja, bisschen wie ja. wahrscheinlich die Asiaten vor zwei Jahren sich hier gefühlt haben, wenn sie dann mit einer Maske irgendwo hingegangen sind oder sowas. Also man wurde schon, ja, beäugt. Also ich glaube, man hat sich automatisch als Deutscher geoutet, glaube ich, so ein bisschen. <lacht> ja, ja, ja. Ähm, weil ich glaube, auch die Leute, die man mit Maske reden gehört hat, so in der Gegend, wa waren auch oft Deutsche oder Asiaten. Ich weiß aber nicht, die können, also Menschen mit asiatischem Migrationshintergrund, die können natürlich auch trotzdem Deutsche oder Holländer gewesen sein. Aber äh, das waren so die Leute, die ich am ehesten mit Masken gesehen habe. Genau, und... Ähm, es war einerseits sehr nett und es war überraschend krass, äh, äh, überraschend krass so rum, äh, wie schnell man sich daran gewöhnt hat, keine Maske mehr zu tragen. Ne? Also ja. in den Supermarkt rein und äh, du, du hast gar nicht mehr darüber nachgedacht, dass du ja jetzt keine Maske, also ich habe halt gedacht, es dauert nach anderthalb Jahren Maskenpflicht irgendwie mega lange, um das rauszukriegen. Aber überhaupt nicht. Ähm, also es hat Gott sei Dank auch nicht lange gebraucht, hier sich wieder daran zu gewöhnen. Also ich war heute schon im Supermarkt und das hat mich überhaupt nicht gestört oder ich musste auch nicht drüber nachdenken, meine FFP2-Maske aufzusetzen. Ähm, aber auch da, wie gesagt, äh, war es überraschend wenig komisch, keine zu tragen. Sei es, äh, ähm, also ich fand, was ich komischer fand, war, war der fehlende Abstand. Also dass viele Menschen das scheinbar gleichgesetzt haben, obwohl überall noch Schilder waren, so Abstand und so, anderthalb Meter dass viele Leute sich auch da nicht so dran gehalten haben und so Sachen wie, wenn jetzt im Café Sofa Rücken an Rücken standen und ne, wir saßen auf dem einen Sofa und dann hat sich halt eine Familie auf das andere, sodass die Köpfe quasi zwei in unterschiedliche Richtungen geatmet haben, aber 20 Zentimeter voneinander entfernt waren. Das war halt schon sehr strange. Oder Leute, die sich halt eben an dir vorbeigeschoben haben im Türeingang oder sowas. Ne? Also so Sachen, wo ich mir denke, das fühlte sich deutlich komischer an als die fehlenden Masken, muss ich sagen. Aber das ist ja auch sehr individuell und Geschmackssache und sowas. Aber wie gesagt, also für, für das reine Urlaubsfeeling war es großartig, weil wir einfach in der Hinsicht perfektes Timing hatten. Die Inzidenzen gehen jetzt natürlich extrem hoch, explodieren quasi in Holland und ähm, von daher wahrscheinlich wird wieder irgendwelche Einschränkungen kommen. Ich weiß nicht, ob in Holland selber, aber zumindest bei Grenzübertretung zurück nach Deutschland. Ähm, und somit haben wir wirklich die Woche erwischt. Also ich wüsste nicht, ob ich jetzt Ende der Ferien noch Holland Urlaub hätte buchen wollen, weil es einfach da so hoch geht und wir, also erste Ferienwoche war halt jetzt noch völlig in Ordnung. Ähm, genau. Und, und vor Ort war halt das Nette einfach, dass quasi alles geöffnet hat. Es war zwar alles ein bisschen reglementiert, also ich glaube in Schwimmbädern und Indoor-Spielbereich und sowas, ähm, <lacht> nur die Hälfte der Leute ähm, konnten glaube ich, rein, war doch Kapazität, Hälfte? Ich weiß nicht mehr, aber so um den Dreh. Ähm, und halt, du musst musstest halt vorher buchen. Das heißt, ein ähm, bisschen weniger Spontanität, aber ich muss echt sagen, wir haben also jeden Tag waren wir schwimmen, du hast dann eine Stunde gebucht und ähm, ähm, in der Spielplatz auch ungefähr so. <lacht> Sorry, ich bin erkältet, es ist keine Corona. Fabian, machen mal weiter.
3: Ähm, ja äh, ich habe dir doch jetzt nicht zugehört was du erzählt hast äh, nein auf jeden fall die, die zahlen sind halt ein bisschen hochgegangen haben, also ein bisschen ne ich habe über das schwimmbad gesprochen ach so ja äh, im <lacht> schwimmbad äh, man konnte halt slots buchen jede viertelstunde gab es quasi 60 plätze ähm, und dann konnte man da halt für eine Stunde rein bekam am einlass dann so ein buntes bändchen und jede stunde wurde äh, jede viertelstunde wurden dann quasi eine Ladung Leute quasi anhand des Bändchens wieder rausgeworfen. Also Leute mit einem roten Bändchen gehen jetzt bitte aus dem, verlassen bitte das Schwimmbad und eine Viertelstunde später dann Leute mit einem blauen Bändchen verlassen bitte das Schwimmbad. Genau, das war halt eigentlich ganz gut, dadurch war es, da gab es halt nicht so, äh, man hätte ja auch sagen können, wir lassen einfach jede Stunde 240 Leute rein oder so, aber dann aber hättest dann du gehen halt jede Stunde einen sie großen Kluten Knubbel schon da.
0: Drauf, dass da. Dafür, ne? dass so du
3: reinkommst, so ungefähr. Genau, und, und mit den bunten Bändchen war halt relativ sicher gewährleistet, dass halt auch wenig Leute wahrscheinlich einfach drin bleiben konnten, weil die werden halt irgendwann mit irgendwann gesagt worden sein, was machen worden, sie ja. denn hier raus mal. <lacht> ne? ähm.
0: Und die hatten halt ähm, dazu, muss man sagen, die Kabinen zum Beispiel waren geschlossen ähm, und äh, es gab halt zum Beispiel auch keine Sitzmöglichkeiten, das heißt du hast halt auch gewährleistet, diese Stunde, die du da warst, die hast du halt wirklich dann auch zum Schwimmen genutzt und nicht dieses, was du sonst hast, dass Leute dann irgendwie acht Stunden am Tag ich meine, machst du ja, wenn du ins Spaßbad gehst oder sowas und du zahlst halt viel Eintritt, dann verbringst du den Tag da so ungefähr. Ähm, und das war halt nicht so, aber wir waren zum Beispiel trotzdem jeden Tag schwimmen. Das war deutlich öfter als in den meisten anderen Urlauben bis jetzt. Und dafür halt eine Stunde. Und ich fand es tatsächlich, ähm, natürlich auch, weil es Sommer war, deutlich weniger stressig, äh, weil man in Badesachen halt schon hingekommen ist. Man hatte einen Bademantel drüber oder ein Handtuch oder sowas. <klinge> Ja, und dann genau, man sparte sich halt das Umziehen und äh, das mit Kindern echt Gold wert, ehrlich gesagt.
3: <lacht> yeah. Ja, das hat, das hat das wirklich entspannt. so also das macht Schwimmen gehen tatsächlich unglaublich viel entspannter, wenn man halt nicht irgendwie in den halben Hausstand äh, mit sich schlört, um da reinzugehen. Ähm, ja, inzwischen, ich habe jetzt gerade gelesen, dass Holland jetzt wieder Corona-Beschränkungen äh, einführt. Ach, echt? Ja, die waren jetzt für zwei Wochen gelockert.
0: Sind die doof, Für ey. euren Besuch quasi. Ja, ist, ja.
3: ja, also da haben wir tatsächlich so ein Glück gehabt. Aber ähm. es ist
0: auch Bescheid, ganz ehrlich, Maskenpflicht, ne? Ist echt, also ja, meine Brille beschlägt auch mal. Und ja, manchmal nervt mich das auch oder ich muss dran denken oder dann reißt mir dieses Gummiband von der Maske oder so ein Scheiß. Aber ganz ehrlich, Maskenpflicht ist das, wo ich am wenigsten das Gefühl habe, es ist eine Einschränkung oder eine Eingriff in meine Freiheit oder sonst irgendwas. Ne? Also die können sie meinetwegen noch zehn Jahre behalten. Ähm, ich ja, weil
1: ich, ich fände es also auf jeden Fall schöner, wenn man wieder mit, fünf, mit Stoffmasken, wenn die ausreichen würden, anstatt dass man ständig die Sachen wegschmeißen muss.
0: Ja, natürlich, also nachhaltigkeitstechnisch wäre das schöner. Mir ist, mir schöner ist klar, mit warum
1: sie es machen. Denn äh, Stoffmasken hast du keinerlei Qualität und die Leute, sie gehen dann. Ja, die haben doch sagen, teilweise so ein Netz, wollte ich gerade sagen. Ja, genau. Mit so einem netz
0: munter rein. Also ich muss auch sagen, eine ordentliche Stoffmaske finde ich auch okay. Henry trägt die auch teilweise noch in der Schule, weil die da erlaubt sind. Mhm. Ähm, ich finde das Nette bei FFP2-Masken ist halt auch, dass man sich selber schützt. Ne? Also das ähm, hat halt doch nochmal einen Zusatzwert. Ähm, obwohl wir tatsächlich jetzt alle, also alle in meinem näheren Umfeld irgendwie zweimal geimpft sind. Ähm, der, das, der große Nachteil, den ich halt im Moment sehe, ist einfach die Kinder. Ne? Also meine Kinder sind halt einfach auch so jung, dass es noch sehr lange dauern wird, bis die geimpft werden können, guten Gewissens. Ähm, und äh, ja, die Erkrankungen sind meistens, also verlaufen meistens sehr leicht, aber ähm, was ich jetzt schon ein paar Mal wieder gelesen habe, dass halt Long-Covid bei Kindern echt nicht zu unterschätzen ist. Also das ist halt äh, wahrscheinlich auch nicht in der Menge, aber doch auch hofft zu ähm, Konzentrationsschwierigkeiten und bis hin zu Sitzen im Rollstuhl, weil Gelenkprobleme und was weiß ich kommt. Ne? Und das ist halt echt nichts, was ich jetzt für meine Kinder möchte. <lacht> Alles.
3: Dieser Husten im Hintergrund ist ansteckend. Ja, merke ich auch. <lacht> merke ich auch, dass ich einen Kratzen im Hals habe. Ich meine, ich sitze auch noch neben Uli, aber äh,
0: ja, irgendwie. Tut mir leid. Alles, alles, <lacht> alles okay. gut. Ich hab, ne, Wir haben uns auch getestet und ich bin ja auch doppelt geimpft und so. Ich, ich glaube tatsächlich, der Punkt ist, die Kinder, an, die Kinder haben angefangen damit. Ähm, die hatten vor zwei Wochen Rotznasen und so. Und das liegt halt daran, dass halt gelockert wird, dass die Klassen wieder voll sind, die Kindergärten wieder normal laufen und dann geht halt auch der ganze andere Scheiß wieder rum. So, ne? Wir hatten jetzt anderthalb hm. Jahre, hatten wir also nichts. Also ich habe jetzt erstmal das, die Nasentropfen weggeschmissen und sowas. Alles das, was halt angebrochen ist und was du nicht mehr nehmen solltest. Ähm, weil wir halt echt anderthalb Jahre, also es hatte kaum einer irgendwie eine Erkältung, nee, gar nicht, keine Erkältung im Winter. Obwohl Ella echt eher anfällig ist. So. Mhm. Ähm, wir hatten keinen Magen-Darm seit anderthalb Jahren. Und das ne, alles, weil halt Maskenpflicht oder Schließungen waren. Und ähm, ich meine, ich, ge ich habe gerne wieder ein Schnupfen und eine Magen-Darm-Grippe, wenn Corona verschwindet. Kein, keine Frage und so. Aber es ist, all, also da, hef, da fällt einem mal auf, ne, wie, wie schnell man sich doch irgendwas auch holt. Ähm, über so... Kontakte Und Gott sei Dank bis jetzt war es noch nicht Corona bei uns. Okay. Da
1: habe ich ja auch von Stimmen gehört, <lacht> dass man auch nach Corona dazu übergehen sollte, im Winter oder zumindest also wenn man selbst ein bisschen erkältet ist, aber vielleicht so grundsätzlich im Winter zumindest irgendwas in Richtung Maske zu tragen. Mhm.
0: Ja, ja, also gerade so volle Öffis. Ähm, also ich, wie gesagt, die, ich glaube gerade die Asiaten und sowas, die, bei denen ist das ja echt Standard, auch wenn da kein Corona umgeht. Sowas wie auf äh, Handschlagen mit jedem x-beliebigen Verzichten ist vielleicht auch gar nicht so doof. ne? Also warum nicht einfach die Hand eben zum Gruß und fertig ist? Und ähm, <lacht> ja, oder ne, sowas wie, wenn man leicht erkältet ist, arbeitsfähig, warum nicht dann mal mhm. Homeoffice-Tag? So, ne, wenn doch dafür ja. jetzt die Wege bereitet sind. Also ich glaube es geht also man könnte was daraus lernen, aber ich habe halt selber gemerkt, allein diese eine Woche, wie schnell man wieder in den alten Trott zurückgeht, ne? Also es ist echt äh, ja, oder schon davor auch einfach diese niedrigen Inzidenzen, wie ähm, und die die eigene Impfung, wie entspannt man plötzlich wieder ist mit mit menschlichem Kontakt und sowas. Also es ist schon ja, schon ein bisschen erschreckend, wie wie also, ne, anderthalb Jahre sind jetzt nicht weggewischt oder sowas, aber mh, wie schnell man entspannt her wird zumindest, also, ja. Nun gut, aber unser Urlaub war sehr schön. Wir hatten Glück, die Wettervorhersage sagte nämlich vor, vorher eine Woche Gewitter und Regen. Und ich dachte, oh nein, und wir, ne, Haus direkt am See, also Badesee und sowas. Und dann haben wir im Endeffekt jetzt irgendwie zwei, dreimal einen Regenschauer gehabt, so ungefähr. Es also, war wirklich... Äh, die ganzen Matschsachen und lange Hosen und Gummistiefel völlig umsonst mitgeschleppt, aber lieber so rum als andersrum, also, äh, ja.
1: Mhm. Ich erinnere mich an einen Urlaub auf Fehmarn, wo ich dachte, so lange Hose braucht man doch eigentlich nicht. Und dann Ist doch hat's
0: Sommerurlaub. <lacht> quatsch, ja, quatsch hat es
1: quasi nur geregnet und ich war froh, dass ich doch auch zumindest ein, zwei lange Hosen dabei hatte.
0: Ich denke immer wieder gerne an... Ähm die Reise mit meinem Ex-Freund und den Falken nach Argentinien und Uruguay. Naja, ähm, wo man eigentlich erwarten sollte, wir waren da schon Studenten und auch nicht ganz dumm. Und dieses Prinzip Südhalbkugel, Nordhalbkugel und Jahreszeiten sollte einem irgendwie bekannt sein. Passiv war das vielleicht auch so aktiv, hat er keine Jacke mitgenommen und es war Winter. <lacht> äh, in Uruguay und äh, Argentinien und tatsächlich so Winter, dass wir mal Schneeregen hatten. Also es ist jetzt auch nicht so, dass man denkt, ah, Brasilien, die, äh, nicht Brasilien, Argentinien oder so, die haben doch eh den ganzen Tag, äh, das ganze Jahr über Sommer. Nein, haben sie nicht Er Hat dann schnell Geld ausgegeben für eine, äh, so eine Strickjacke aus Alpaka Wolle und eine Secondhand äh, Regenjacke auf dem Flohmarkt. Die Kombi war dann zumindest äh, für ihn ganz, ganz okay. Genau, das war schon äh, ein bisschen lustig, muss man sagen, weil man halt einfach, ne, du denkst, geil Uruguay und Argentinien und im Sommer und so, ja, aber deren Sommer, naja, ist im Winter.
2: Ich weiß gar nicht mehr, also ich weiß, das war ein, äh, ein Amerika-Urlaub, dass ich, mich wundert nur ein bisschen, wenn ich so mal nachdenke müsste, war der eigentlich... Eh im Winter, aber ich war, äh, deswegen hätte mir das eigentlich klar sein. Aber ich weiß auf jeden Fall, das war so ein Urlaub, wo ich am Tag, bevor ich losfliegen wollte, irgendwie zusammenpacken und war so, irgendwie habe ich hier gar keine warme, gar keine wirkliche Jacke, nur so eine dünne Sommerjacke. Und dann so, ah, fahr mal lieber. Und dann bin ich bin ich an dem Abend, bevor ich am nächsten Morgen losgeflogen bin, noch schnell eine Jacke kaum gegangen. Und ich war auch sehr froh, weil ich glaube, also wenn das. Wenn, also wenn ich das jetzt richtig erinnern, war das ein Urlaub, wo ich auch Schnee hatte, wo ich gedacht habe, hm, ich weiß nicht, warum ich mental irgendwie gedacht habe, das wird warm. Also ich glaube, die ersten... Ja, ich weiß auch nicht. Mhm. <lacht> ich glaube, weil die Wetterprognose <lacht> für die nächsten drei Tage gesagt hat, wird warm. Oh, ist gutes Wetter da dann. Und dann so, ähm, hm. Ja, yeah, vielleicht <lacht> hält sich das nicht zwei
3: Wochen. <lacht> <lacht> ja. Ähm, Apropos, äh, Impfung und so haben wir, das wurde gerade mal erwähnt, ich mein Übergang ist kacke, ähm, die, kurz bevor wir in den Urlaub gefahren sind, kam ja von der STIKO noch die generelle Empfehlung, dass jeder, der eine erste Impfung mit AstraZeneca bekommen hat, jetzt noch eine Impfung mit einem mRNA-Impfstoff nachschieben sollte, und zwar nicht erst nach zwölf Wochen, sondern schon nach vier Wochen, ähm, ich habe es ich dann geschafft, direkt für den kommenden Montag dann einen Impftermin in Dortmund zu ergattern und habe mich dann direkt vor unserem Urlaub noch schnell mit Biontech impfen lassen. Äh, was total klug war, weil ich dann den, den ersten kompletten Urlaubstag dann mit Nebenwirkungen im Bett verbracht mhm. habe. <lacht> Yay. Aber immerhin, ich habe jetzt äh, nicht mehr 5G, ich habe jetzt 6G. <lacht> mhm. Ah ja. Yay.
1: Echt Irgendwann muss ich mein, Handy, also ich mein Handy holen. Weil dein Handy kein 4G kann und... Richtig. Ja.
0: Dann war die ganze aber Impfung umsonst, oder was?
1: Auf aber auf, auf der anderen Seite, wenn man nicht rausgeht, ist das ja völlig egal, welches Geht man auf seinem Smartphone hat. Was? Wenn man nicht rausgeht? Genau.
0: Weil man dann das tolle WLAN benutzen
3: kann. Ja das der ja, der Impfung, Impfung over Wi-Fi?
0: <lacht> weiß nicht, aber ich fand es übrigens sehr niedlich, wie äh, Ella darauf abgegangen ist, dass ihr Tablet im Urlaub auch Internet hatte und sie die gleichen Sachen wie zu Hause darauf gucken konnte. <lacht> <und so. lacht> ja, da Hatte weiß sie weiß die
1: nicht runtergeladen? oder? Ich wie weiß es gar nicht,
0: wa bei was das war, aber selbst, also selbst wenn, war sie da scheinbar von geflasht, dass wir im Urlaub sind und das Tablet funktioniert oder so. Vielleicht, weil sie es vom Fernsehen kannte, dass es halt da komische Sachen auf holländisch Ach, gibt. Stimmt, ja. <lacht> aber ja, sie hat auch, ja, ja. auch immer alle Sprachen durcheinander äh, geworfen. Das war auch immer sehr witzig. Warum sprechen die alle Englisch? Schatz, das ist Holländisch. Ich kann aber kein Französisch. Äh, okay. Aber Besonders, das... als wir am letzten Abend noch im, im italienischen Restaurant waren, da war sie dann vollendens verwirrt, glaube ich.
1: Ja, was... <lacht> gibt gibt ja Sinn, wenn du lineares Fernsehen kennst, dann hast du in den Niederlanden halt auch eher Niederlande fürs Fernsehen und vielleicht ist bei ihr noch nicht ganz angekommen, dass das Fernsehen, was sie da auf dem ähm, Tablet hat, gar nichts mehr mit linearem Fernsehen zu tun, zu tun hat.
0: Ja, wohl sie eigentlich kaum lineares Fernsehen guckt, also sie ja, sind ja sehr deutliche Streaming-Kinder, also äh, ja.
1: Aber sie sind halt doch eher, <lacht> vielleicht trennen sie es halt auch nicht so sehr.
0: Ja, kann sein. Naja, so oder so, Ja, waren wir im Urlaub. Oh. Und was ich mal wieder gemerkt habe und was ich mir für die nächsten Jahre merken möchte oder daraus lernen möchte, ähm, tatsächlich so richtig entspannt wurde ich am vorletzten Tag. Also wir waren ja auch nur eine Woche weg und man sagt ja eigentlich sogar, dass man tatsächlich am besten entspannt, wenn man so drei Wochen Urlaub macht oder sowas, weil man erst nach zwei Wochen so runterkommt und das habe ich halt überhaupt also, so lange waren wir ja gar nicht, aber ich habe selbst jetzt bei der Woche auch gemerkt, dass es schon fünf, sechs Tage gedauert hat, bis man so weit angekommen war und diesen, auch diesen Druck, gerade in so einem tollen Ferienpark, der viel Animation und sowas bietete, ähm, wo man dann einfach das Gefühl hat, so, du hast jetzt schon was erlebt und du kannst jetzt auch einfach mal eine Stunde da sitzen und auf den See gucken oder, ähm, weiß nicht, die Sonne genießen oder sowas. ne? Und das habe ich echt jetzt erst zum Schluss gemerkt. Und das war besser als nichts. Also ich fühle mich jetzt gestärkt für die kommenden Wochen, weil es ja dann haustechnisch zum Endspurt kommt. Aber ähm, ja, es ist trotzdem schade. Und jetzt die nächsten Jahre dann vielleicht mal zwei oder sogar zweieinhalb Wochen irgendwo am Stück äh, Urlaub zu machen, ähm, ist wahrscheinlich so für die Akkus aufladen gar nicht so verkehrt. <lacht>
2: Das war ja so ein Konzept, was ich immer verwirrend fand, dass andere Leute mehr als eine Woche weggefahren sind. Das war in meiner Familie, haben wir. also wir haben das nie gemacht. Ich glaube, dass es nicht ein einziges Mal passiert, dass ich länger als eine Woche Urlaub gemacht habe, bevor ich jetzt in Erwachsenen irgendwo hingeflogen bin, was so weit weg war, dass ich gesagt habe, äh, das muss jetzt quasi lange werden. <lacht> fand ich immer so lustig. wenn Ja, wir sind drei Wochen auf da und da. Oder irgendwie, aha, man kann mehr als eine Woche Urlaub machen. <lacht> aber, aber das ist doch normal, man fährt, man macht eine Woche.
0: Echt? Na, also bei mir war es schon so als Kind, also ich bin ja sehr zweigleisig aufgewachsen. Ich einerseits quasi Einzelkindstatus bei meinem leiblichen Vater und andererseits in meiner Patchwork-Family mit Geschwistern ähm, <lacht> war halt nicht so viel Geld da. Um, aber wir hatten einen Dauercampingwagen und das heißt, rein theoretisch konnten wir fünf sechs Wochen Urlaub im Sommer auf dem Campingplatz machen. Das war natürlich auch Urlaub, also es war Urlaub für uns als Kinder, ja, aber es ist natürlich jetzt nicht irgendwie Pauschaltourismus, Hotel, Buffet und sowas, ne, mit Pool, sondern unsere Art von Urlaub, die aber zum Rauskommen und zum Ferien genießen als Kind total in Ordnung war. Um, und ich hatte halt the best of two worlds, weil mein Papa halt trotzdem so der, also der wollte halt schon verreisen. Am Anfang dann, ich glaube, vielleicht auch, weil er sich mit mir nicht so getraut hat oder sowas, dann eher so zelten am Bigge See. Das war dann schon auch ein, zwei Wochen. Oder mal am Bodensee oder sowas. Ähm, und dann, als ich so Grundschulalter war, dann immer so abwechselnd ein Jahr halt Low Maintenance, also eher so zelten, wie gesagt. Und ein Jahr dann äh, in den Urlaub fliegen, nach, die ersten Jahre nach Mallorca. Ganz klischeehaft. Ähm, genau, und äh, da war dann schon so zehn Tage, zwei Wochen eher der Standard, glaube ich, dass wir da ähm, so lange waren. Und, ähm, oder Skiurlaub, das war eigentlich auch immer zwei Wochen. Früher, als die Osterferien noch drei Wochen hatten, war das natürlich entspannt. Jetzt ist, die letzten Jahre war es dann immer, also letzten Jahr, <lacht> vor zehn Jahren, als ich mit meinem Papa das letzte Mal, glaube ich, im Skiurlaub war oder sowas, da war es halt dann immer schwierig, weil dann die die Schulferien nur zwei Wochen hatten oder sowas. Genau, aber ähm, das sind, also da war glaube ich auch eher so dieses, wir fahren halt einen Tag lang dahin, also die Autofahrt dauert zehn bis zwölf Stunden, ähm, dann macht es halt auch nicht Sinn, nur eine Woche zu fahren. Und ähm, bei Pauschalen und Flugreisen ist das glaube ich auch so ein bisschen, zumindest damals so gewesen. Der Flug ist halt ein großer Kostenfaktor. Und dann fliegt man halt 10 Tage oder 14 Tage oder so mindestens. Genau. Ja.
1: So, beim Thema 4G, was wir eben hatten, oder 5G und Akkus aufladen. Wie viele verschiedene Induktionsladesystemstandards gibt es eigentlich inzwischen?
3: Mir fällt genau eins ein. Also eins, ich, eins, was, was so allgemeingültig funktionieren soll und sonst viele Proprietäre, die halt immer nur
1: für ein spezielles Gerät sind. Ja, ich, ich habe das Gefühl, ich habe irgendwie zwei Proprietäre und ein generisches, was nicht damit kompatibel ist. Ich meine, QI oder Qi oder wie auch immer man es ausspricht, scheint ja irgendwie sich so ein bisschen als der Standard durchzusetzen. Mhm. Aber ich habe irgendwie noch von von damals, als es halt cool war, legst du deine Remote einfach auf diese Ladeschale und dann wird sie automatisch geladen. Mhm. Und dann von jetzt, äh, weil bei meiner Bastelaktion aktion ist ein DS dabei, bei dem funktioniert das Laden nicht wirklich, deswegen habe ich jetzt so ein Induktionsakku geholt, aber der hat auch seine eigene Basisstation. Mhm. Und was mich da wundert, es ist doch eigentlich das gleiche Prinzip. Warum sind die inkompatibel zueinander? Warum?
3: Äh, weil die Dinger teilweise nicht so doof sind, wie man glaubt. Ne, also, im, im Prinzip, also Induktion, also das klassische Induktion ist ja irgendwie, du hast ein magnetisches Feld und legst eine Spule auf das magnetische Feld
1: und dadurch entsteht Strom in der Spule. Das, das so. ist auch so der nächste Punkt. Warum kann ich die nicht auf meine Induktionsladeplatte laden? <lacht> äh. Ja, jetzt Äh... Ja. So ganz banal gesprochen. Ne? Das, wenn das Prinzip ist, wir <lacht> legen da irgendwie Induktion an und die Energie wird auf der anderen Seite aufgenommen, warum kann das dann nur mein Topf und nicht mein DS-Akku?
3: Äh, zum Beispiel, weil die Spulen frequenztechnisch und so aufeinander
1: abgestimmt sein müssen. Also letztlich ist es, dass sie halt verschiedene Frequenzen haben und dass da noch irgendwie Intelligenz drin ist, die genau weiß, was das andere nicht dürfen. So in etwa. Also ich weiß auf jeden Fall, dass äh, Qi halt einen
3: Rückkanal etabliert. Das heißt, wenn du dein Handy oder was auch immer auf die Ladespule legst, dann sagt dein Handy der Ladespule äh, wie viel Strom es möchte oder dass es jetzt gerne Strom hätte und so. Äh, damit halt zum Beispiel diese Qi-Spule halt nicht einfach die ganze Zeit Energie in die Luft strahlt, ne, mhm. sondern die macht halt sonst nur so ein bisschen Stand-By-Power mäßig und dann kann das Handy dann sagen, hallo, ich bin jetzt hier, gib Gas. <lacht> ne? aber, aber die Sache ist halt, da, das was du gerade sagtest, ne? das sind halt zwei verschiedene Klassen von Geräten. Ne? Du hast halt einmal Qi, was halt das Ziel hat, möglichst viele, möglichst unterschiedliche Geräte laden zu können. Ja, und dann halt irgendwelche Geräte, die halt einfach nur die, das Ziel haben, dass sie selber mit ihrem Ladegerät aufladbar sind. Ne? Und, und, und bei so einem nicht generellen System, sondern so ein spezielles Ding, was halt zum Beispiel jetzt, ich, ich denke zum Beispiel immer gerne an äh, akkubetriebene Zahnbürsten. Ne? Mhm. Äh, da hast du halt das eine Ladegerät für die eine Zahnbürste und da ist es auch relativ egal, weil das halt eh keiner irgendwo im Schrank stehen hat. Ne? Weil, also, ne, ne, du hast ja... Der, der, der Sinn deiner Akkuzahnbürste ist ja, dass du sie lange Zeit ohne Stromanschluss quasi benutzen kannst. Das mhm. heißt, kaum jemand wird dieses Ladegerät halt irgendwo fest und immer am Strom angeschlossen haben. Ne? Sondern typischerweise wirfst du das halt in irgendeine Schublade und wenn deine Zahnbürste mal leer ist, dann holst du es raus, schließt es an, lädst sie auf und mhm. räumst es dann wieder weg. Das heißt, dir ist relativ egal, wie viel Standby-Strom das, das Ding verbraucht.
4: Hm.
2: Also sowohl bei mir als auch bei meiner Mutter stehen die Ladedinge für die
3: sind die Zahnbürsten immer fest angeschlossen an einer Stelle. Ja, ihr seid halt komisch. Ich deklariere <lacht> euch jetzt einfach als die Ausnahme und... <lacht> <lacht> Ach Mist. Ja gut. Bei uns ist es nicht so. Damit steht es 2 zu 2. Ja, aber das ist, ist immer dieses...
2: Wenn du einen allgemeingültigen Standard implementieren willst, dann musst du wahrscheinlich mehr machen weil du irgendwie halt Kompatibilität zu unterschiedlichen Sachen haben willst und so und es ist dann wahrscheinlich einfach günstiger was billiges selber zu bauen
3: ja ja. Ne, alleine ich weiß gar nicht ich müsste jetzt mal gucken was bei Chiso alles die äh, äh, Features sind aber es würde mich ja fast nicht überraschen wenn da auch irgendwas von wegen man kann sich eine Spannung aussuchen oder so äh, noch mit drin wäre
1: wäre dann interessant, ob man irgendwie ältere Geräte noch umbauen kann. Ich meine, ich kenne diese, ich kenne sowohl ähm, Akkus, die dann halt das Ladegerät mit drin haben, als auch diese Adapterplatten, die du dann halt direkt entweder mit deinem, also ihnen mit deinem Handy verbindest oder, also mit dem Batteriepunkt deines Handys oder halt von außen an den äh, Micro-USB oder äh, Typ C oder Lightning-Port anbindest, aber halt, ob man nicht auch irgendwie die Geräte umrüsten könnte. Also die Akkus selber. Also ich weiß, es gab zumindest am Anfang,
3: als Qi und so so aufkam, ähm, gab es Akkus, die Qi-Spulen eingebaut hatten. Hm. Und mein erstes Smartphone, was man also was Qi konnte, das war das äh, Samsung Galaxy S3. Äh, da konnte man quasi einen Rückdeckel mit eingebauter Spule extra kaufen. Also das Handy hatte nur so Kontakte für und dann konntest du halt quasi extra da dann diese Spule anschließen, wenn du
1: halt Qi benutzen wolltest. Ich vermute, das war aber trotzdem schon alles so spät, dass ähm, sie nicht irgendwie wie Modes oder DS dann noch zum Aufrüsten angeboten hatten. Also ich weiß, es gab zumindest eine Zeit lang wahrscheinlich, vielleicht gibt es die auch <lacht> immer noch, ähm,
3: für Handys, die halt nativ kein Qi konnten, gab es so ganz dünne Rückplatten, ja, die quasi also hinten aufs Handy geklebt hast oder so und die halt unten dann so einen angewinkelten USB-Stecker hatten, den du halt unten in das Handy steckst.
1: Genau, das meinte ich eben.
3: Damit das Handy dann darüber geladen wird, ja.
1: Müsste man gucken, ob man vielleicht sowas noch irgendwie eingebaut bekommt und dann mit dem äh, Akku verbindet und hofft, dass das irgendwie mit der Ladespannung klappt. Ja. Also ich gucke gerade, ob die, worüber die sich hier
3: einigen können, aber äh, die, die, die können sich wohl über eine Übertragungsfrequenz einigen und äh, wie viel Power sie gerne hätten. Aber, naja, gut.
1: Ja, mich wurmt halt schon ein bisschen, dass ich da jetzt irgendwie ein Ladegerät habe, wenn ich den einen Akku laden möchte, ein Ladegerät, wenn ich das andere laden möchte und mhm. diese qi basisstation die ich für gar nichts einsetze.
3: <lacht> ja. Also ich, ich habe auch das Gefühl gehabt, dass Qi irgendwie lange Zeit so kurz vor dem Tod war und dann hat Apple damit angefangen
1: und hm. das könnte dem
3: Ganzen so ein bisschen den
1: Hintern retten. Das ist so ein bisschen wie Typ C, das haben sie auch erst richtig, also es schien auch erst richtig gekommen zu sein, nachdem man Apple gesagt hat, lass uns doch den alten Rampf werden.
3: Ja, wobei da hatte ich gar nicht so den Eindruck, ich glaube USB-C war da schon, USB-C hatte halt genug Features, Nö, ne, Dass du viel Power drüber kriegst, deine Geräte laden kannst, deinen Monitor bla, drüber laufen lassen kannst. Uli sitzt neben mir und kriegt glasige Augen.
0: Nö, alles gut. Immerhin muss ich nicht so viel reden und huste nicht so viel. Okay.
1: Ist das der Trick, um mehr Airtime zu bekommen? Du erkältest Uli und dann redet sie nicht so viel.
3: Ich huste ihr immer unauffällig ein oder zwei Tage vor dem Podcast ins Gesicht.
0: Ich glaube, das fällt auch unter häusliche Gewalt. Ja, das mache ich ja
3: rein versehentlich
0: ja, natürlich. so klagen das auch fast.
2: Ich fand das, das auch sehr lustig, dass du ein Verb geschaffen hast, die jemanden erkälten. <lacht> <lacht> ja. Das war auch so. Interessantes Konzept.
1: Ja, mit einer Erkältung sind anstecken. Immer
0: gut. <lacht> Ach ja. Ja,
1: damit kann man halt so völlig neue Sprachkonzepte entwickelisieren. Oh Gott.
0: Mhm.
1: Markus, hör auf, bitte. Ist gut.
0: Haben wir schon von unserem neuen Kühlschrank erzählt? Nein. Wir haben einen Kühlschrank. Leider steht er in einem anderen Haus also in unserem zukünftigen. Ich
3: wollte gerade sagen, es ist schon unser Haus. Das
0: ja, das stimmt. Es ist schon unser, also noch ganz der Bank für die nächsten 30 Jahre. Naja, nein, es steht, äh, steht in unserem Haus und äh, ist auch schon an. Aber es liegen nur fünf Flaschen Getränke drin oder so. Was Trotzdem. ist doch dann
1: praktisch, wenn irgendwie ihr Besuch habt, die helfen, dann können, kann man denen genau. auch ein kühles Bier anbieten. Ja,
0: ja. jetzt weiß ich ja, warum ihr nicht helfen kommt. <lacht> Was? Weil ihr kein Bier mögt. Ähm, naja, äh, weil
2: die Gefahr besteht, dass ich Bier kriegen würde. Dass genau. Das, also <lacht> vielleicht
0: soll man das dann klarstellen. Jan, Jan, so. hat, Jan
3: hat Birophobie. Ja. Jemand sagt, Jan, willst du ein Bier? Und Jan,
0: wah, ritt weg. Ja, scheinbar reicht es ja anzudeuten, Sachen, die mit Bier assoziiert sind. So wie handwerkliche Tätigkeiten oder sowas. Ich weiß noch, mein, mein Papa, also mein Stiefpapa, der war ja auch Handwerker. Und irgendwann hat er mir mal in meiner ersten eigenen Wohnung oder hat geholfen bei irgendwas und sagt dann, boah, hier ist aber trockene Luft. Und ich mit 18 so, soll ich das Fenster aufmachen? Und er so, nee, wenn jemand sowas sagt, dann heißt das, der will was trinken, im Idealfall ein Bier. Da, immerhin habe ich gelernt. Jetzt äh, <lacht> gebe ich bei Handwerkern immer Bier, um die bei Laune zu halten.
1: Hättest du es nicht in dem Kontext jetzt so gesagt, wäre ich auch nicht drauf gekommen, dass das Tja. eine Anspielung ist. Aber gut, das ist auch dann. Ja, manche lernst mit 18
0: mal. und manche mit älter.
1: Auf <lacht> der anderen Seite, wenn da Leute so eine komische Geheimsprache sprechen, ist es meine halt so Ziel, weil du
0: nicht deinen Arbeitgeber in oder Auftraggeber mit gib mir mal ein Bier anquatscht.
1: Ja, aber das ist doch eigentlich einfacher, wenn man ich frage, ja, hast, hast du Wenn ich frage, hast du ein Bier hier? Ist das unhöflich?
0: Wenn du für die Person da gerade arbeitest, also mein Vater wäre natürlich nicht unhöflich gewesen, aber wenn du, wenn natürlich in deinem Arbeitsvertrag dr nicht drinsteht, der Auftraggebende muss dem Handwerker stündlich mindestens ein Bier zur Verfügung stellen, ähm, dann ja, ver glaube ich, ist es, also ist es ist äh, tendenziell würden Leute es als vermessen empfinden, wenn man danach fragt. Also nach einem Glas Wasser ist auch nochmal was anderes. Da kann man, glaube ich, auch schon nachfragen. Aber es kommt halt so ein bisschen auch drauf an, wie die, wie die Chemie ist oder wie die Atmosphäre ist. Also ich glaube zum Beispiel in so einem, weiß nicht, in einer Villa, wo, äh, weiß nicht, der Butler den Handwerker äh, in Empfang nimmt, ähm, da wird man wahrscheinlich nicht sagen, ist hier trockene Luft, sondern könnte ich vielleicht ein Glas Wasser bekommen oder sowas. Das wäre dann wahrscheinlich auch in Ordnung. Aber ich glaube, so im Ruhrgebiet unter in Anführungsstrichen Gleichgesinnten oder sowas ist das halt schon...
1: Ich hätte jetzt zum einen da gesagt, ähm, als der... Gastgeber-Arbeitsgeber, äh, glaube ich, kann man wahrscheinlich vorher fragen, so was soll ich denn zu trinken vorbereiten? Und dann ist das okay, wenn man sagt, ja, wenn du irgendwie so ein Bier hast, ist das gut. Und zum anderen, wenn es von der anderen Seite ausgeht, wenn man als äh, Arbeitnehmer dann da sitzt und dann äh, da ist und dann also frag, so fragt, äh, könnte ich vielleicht was zu trinken haben, dann kann man das ja auch in die Richtung leiten. Ja, was hätten Sie denn gerne? und
0: ja, ich glaube, es ist halt, wie gesagt, es ist auch nicht für alle, also vielleicht hätte der dann im nächsten Moment nach trockener Luft und ich mache mal das Fenster auf, dann auch gesagt, könnte ich vielleicht auch ein Glas Wasser haben oder sowas. Ähm, ich glaube aber, wie gesagt, das ist halt so äh, Slang, der in bestimmten Kreisen auch überhaupt nicht irgendwie durch die Blume mehr ist, sondern das ist halt, also jeder weiß, was gemeint ist, so ungefähr. Aber, ähm, also zum Beispiel dieses, die den Handwerker vorher fragen, was man denn zu, als Getränk bereitstellen, das finde ich in manchen Fällen in Ordnung, aber in manchen auch übertrieben. Wenn jetzt der Heizungstyp für eine halbe Stunde bei mir ist, dann gehe ich nicht vorher für den Einkaufen. Ähm, wenn natürlich sowas wie, die stellen uns eine Woche ein Haus auf, dann stellen wir halt irgendwie einen gemischten Kasten Limo und einen Kasten Bier dahin und ein paar Flaschen Wasser und sagen, bedient euch. ne? Und wenn was leer ist, holen was neu. Das ist halt was anderes, glaube ich ja, da haben wir... Also
1: insbesondere, du hast ja auch angefangen irgendwie mit deinem Vater, der da mhm. war und ich glaube dort ist das dann, ich sag mal bei Freunden und Familien, die helfen, ist das wohl eher äh, selbstverständlich, dass man da ja. denen auch was zu trinken dahinstellt als wenn man irgendwie den Heizungsbauer beauftragt. Genau,
0: genau, das ist ja noch mehr, also die die, die, die das als Freundschaftsdienst für dich machen, äh, dann erst recht so, ne, also dann kümmert man sich äh, ja noch mehr, weil man sie halt nicht bezahlt, so. Ähm, genau, aber ich... Ja, also ich, ich weiß gar nicht, ob das so ein Ruhrpott-Ding ist oder äh, oder ob das vielleicht auch ein Generationen-Ding ist, dieses äh, trockene Luft oder nicht nicht direkt nachfragen, weil es halt als vermessen gelten könnte oder sowas, keine Ahnung. Ähm, ja.
1: Ich muss auch ehrlich sein, ich habe auch nichts dagegen, wenn manche Sprichwörter oder Gewohnheiten und Traditionen mal aussterben.
0: <lacht> ja, ich also ich find's nicht ja eigentlich alles muss nicht, man
1: ewig aufbewahren, auch wenn es noch gut ist.
0: Aha, das hat der Richtige. <lacht> ähm, nein, ich muss ja sagen, ich finde es ähm, eigentlich auch ganz schön, dass nicht alles total explizit gesagt werden muss, aber ich glaube, das ist natürlich auch ein leichtes, das zu sagen, wenn man das meiste versteht. Also es ist ja, ähm, ich weiß, dass du jemand bist, der, der, der gerne Worte habt, die Gold wahrgelegt, was mich manchmal tatsächlich in den Wahnsinn treibt, aber ich glaube, weil ich denke, das kann man doch nicht nicht verstehen, dass das nicht so, also dass das jetzt überspitzt oder ironisch oder äh, in irgendeiner Form flapsig gesagt war so ähm, und ich glaube aber, dass es halt genug Leute gibt ich weiß nicht, ob es bei dir immer so ist oder manchmal oder gar nicht, aber es gibt halt einfach genug Leute und sei es, selbst wenn du dann Richtung Asperger oder, oder nicht neurotypische Personen gehst, dass es halt einfach dass die das nicht können so, ne? Und äh, nie gelernt haben, aber auch vielleicht die Kapazität in der Hinsicht nicht haben, sondern die für die ist dieser Satz, so wie er gesagt ist, wahr. Und dann ist es halt schwierig. Und da verstehe ich halt schon, dass, äh, dass es schon dann, ähm, ja, äh, dass es äh, schwierig ist im Alltag, wenn man sich auf so geflogen wie heißt das denn, geflügelte Worte oder sowas irgendwie verlassen muss und die dann tatsächlich wie Vokabeln auswendig lernen muss, so, das könnte das und das bedeuten in dem und dem Kontext oder sowas. Das mhm. ist natürlich dann was anderes, als wenn man einfach nur sagt so, ach, das, ne, das ist halt so, das sagt man hier so oder so, ne, das ist halt für mich dann vielleicht leichter als für viele andere Menschen und dann verstehe ich, dass man sagt, ähm, das ist gar nicht böse gemeint, die können es nicht anders oder die haben es nie anders gelernt, ähm, oder auch bei Menschen, deren wo, wo Deutsch nicht die Muttersprache ist. Das ist natürlich auch nochmal schwierig, sowas ähm, dann als solches wahrzunehmen. Und deshalb ähm, verstehe ich das schon, obwohl ich damit persönlich jetzt kein Problem habe, dass halt sowas dann durch die Blume gesagt wird oder so.
1: Das ist so ein bisschen so also in Schattenspringer wird das ja auch erwähnt, dass das halt mhm. unheimlich schwer ist, dass man halt so dieses was andere Leute für normales Benehmen mm. halten, dass man das irgendwie lernen muss und mm. probieren zu imitieren, um nicht aufzufallen.
0: Ja, und dass halt viele, allein viele Problematiken entstehen können, also tatsächlich auch äh, auf zwischenmenschlicher Ebene, wo man sauer ist auf jemanden, also das hatte ich ja tatsächlich auch schon mit dir, Markus, <lacht> ne, wo ich einfach gedacht habe so, und es war halt einfach so, dass du das wortwörtlich genommen hast und ich meinte es halt nicht so. Und äh, dass man, ich glaube es hilft einfach schon, selbst wenn man das nicht immer im Alltag hinkriegt, darauf zu verzichten oder sowas, wenn man weiß, man hat gerade mit Leuten zu tun, die es vielleicht ernster nehmen, als es oder ne, wortwörtlicher, als es gemeint ist oder sowas ähm, selbst wenn man es nicht immer schafft, darauf zu verzichten, äh, hilft es sich das noch nochmal zwischendurch zu, vor Augen zu führen dass es halt genug Menschen gibt ähm, die damit tatsächlich auch im großen Stil ihre Probleme haben und äh, wo es nicht nur auf kleine zwischenmenschliche Reibereien hinausläuft, sondern für die das jeden Tag irgendwie ein Struggle ist, damit umzugehen und äh, irgendwie, ja, das den ganzen Alltag schwierig macht, sei es ein Arztbesuch oder ein Supermarktbesuch oder sonst was, ne? Und, äh, ja, und also das ist, glaube ich, in vielen äh, Bereichen, wo es um generelle Diskriminierung geht, dieses, ähm, äh, ne, man macht nicht alles richtig, man wird nie alles richtig machen müssen, äh, richtig machen können, weil es so viele kleine Facetten gibt, wo man was falsch machen kann und das immer ein Lernprozess ist. Ähm, aber äh, sich dem be das bewusst machen und ich glaube, ähm, das Gespräch suchen mit Leuten, für die das halt schwierig ist, äh, sei es ne, irgendwie Menschen, die, die, Rassismus, äh, den, die, die Rassismus ausgesetzt sind oder Leute, die in irgendeiner Form behindert sind ähm, oder man muss ja sagen, behindert werden eigentlich. Mhm. Ähm, genau da dann einfach nachzufragen so, was würde denn jetzt gerade am meisten helfen oder wie sollte ich das denn jetzt am besten formulieren, damit es nicht scheiße klingt oder sowas, ne, also da äh, und das finde ich zum Beispiel total nett jetzt in der Hinsicht, äh, wenn man sowas wie Twitter oder also da ist, finde ich halt Social Media total nett, weil es halt ähm, weil es Kontakt herstellt von Leuten, die auch darüber reden möchten, über die Diskriminierung aufgrund, wie gesagt, zum Beispiel ihrer Behinderung oder sowas. Ähm, und ich kann nachfragen, ohne dass ich den auf den Schlips drehe. Wenn ich jetzt die Frau im Rollstuhl im äh, Supermarkt einfach anquatsche, ist es halt auch schon wieder eine Art von Diskriminierung, weil ich so äh, einerseits bin ich nur interessiert und möchte Sachen richtig machen, aber andererseits in dem Moment ist es halt vielleicht auch mega unangenehm. Ne? Und ähm, da ist so Social Media dann doch irgendwie ganz nett, ähm, dass man die Chance hat, ja.
1: So, ähm, so ich finde, was da mich helfen kann, ist tatsächlich, dass man nichts als selbstverständlich annimmt. Mhm. Es gibt ja so häufig dieses, wie, das, das weißt du nicht mhm. oder das, ähm, und wenn man einfach irgendwie offen da dran geht und äh, den Leuten das dann erklärt, es kann dann auf der einen Seite sein, dass äh, man quasi getrollt wird und jemandem was erklärt, der es in Wirklichkeit schon weiß, Mhm. Auf der anderen Seite ist es aber halt auch die sichere Methode, mit der man dann jemandem möglicherweise noch was ähm, Neues beibringen kann. Wobei mhm. so, ja, der sich ja Das ist, das habe ich ja, also ich, ich, äh, ich finde das halt immer unschön, wenn jemand sagt, aber das muss man doch wissen. Mhm. Denn das setzt voraus, dass das Wissen, was der einer hat, irgendwie so quasi universeller Maßstab sein soll.
0: Und das heißt, du bist minder... Bemittelt, ja. minderwertig, was auch immer, weil du das nicht hast. Aber ich finde, da reicht schon die Frage, wie das weißt du nicht. Je nach, ja, also je nach Tonfall oder so, suggeriert das ja schon, das kann man nicht wissen. Also das ist ja Da ja, ne? muss man also, vorsichtig sein, mh, genau. aber das
1: ist auf jeden Fall. Ähm, also man soll es nicht mit dem Tonfall machen, ähm, das muss man doch wissen, sondern okay, es ist es jetzt so, welchen Part müsste ich erklären, damit wir wieder auf gleichem Niveau mhm. sind, damit mhm. wir da richtig drüber sprechen können. Das, wir fehlen auch gerade so ein, äh, jemand, der meint, aber diesen Film muss man gesehen haben, wo ich mir auch denke, nein, die sind jetzt inzwischen x, -x Jahre alt und nach heutigen Standards sehr komisch. Da kann man auch drauf verzichten.
0: Ja, und dieses, also ja. gerade bei sowas muss man gesehen haben, denke ich mir immer, oder muss man gehört haben oder sowas. Also gerade bei sowas ist es halt mega subjektiv. Ja. Also, ne, bei bei Kunst und Kultur noch mehr als in allen anderen Bereichen. Also sowas wie äh, lesen muss man doch können oder sowas. Äh, ist Also selbst das kann man, ist ja zu diskutieren, so, ne, also, ähm, weil äh, ein geistig behinderter Mensch, der nicht die Kapazität hat, lesen zu lernen, ist ja deshalb kein schlechterer Mensch oder sowas, ne, natürlich mhm. würde nach unseren Maßstäben sagen, okay, da fehlt aber schon irgendwas im Leben, so, irgendeine Art von Bereicherung, irgendein Feld, was uns ansprechen würde, aber, ähm, muss man doch können, ist halt da, selbst da schon zu weit gegriffen, so, ne, und, ähm, ja, ich weiß noch, das erzählt mir meine Tante immer, dass ich mal mit äh, weiß nicht, sechs oder sieben oder sowas glaube ich, um den Dreh oder noch jünger, ähm, also meine Tante ist ähm, oder war lange Betreuerin in der Behindertenwerkstatt, also geistig-behinderte Erwachsene, die sie betreut hat, die da halt ähm, gearbeitet haben und ich war da schon von Anfang an immer gern gesehener Gast und äh, habe mich da als Kind auch schon total wohlgefühlt und ähm Genau, und äh, meine Tante hat mir halt immer erklärt, dass die Leute nicht alles genauso gut können wie wir vielleicht und sowas. Ne? Und da habe ich halt als Kind wohl auch schon gesagt, irgendwie ähm, nur weil einer nicht gut rechnen kann oder schreiben kann, ist er äh, kann er ja trotzdem ein lieber Mensch sein oder sowas. Und das erzählt sie mir immer wieder, wenn irgendwie die Situation passt. Das ist ganz niedlich. Und ich glaube, sowas hat Ella letztens tatsächlich auch mal irgendwann gesagt in irgendeinem Zusammenhang. Da habe ich da sehr dran gedacht und habe gedacht, doch nicht alles falsch gemacht. <lacht> ja. Nein, aber das stimmt, dieses nicht, ähm, also nicht alles als selbstverständlich ansehen, aber es fällt halt in manchen Dingen leichter als in anderen. Also wenn du ne, äh, einen Rollstuhlfahrer siehst und du siehst, es ist keine Rampe, sondern nur eine Treppe da, dann ist es eher offensichtlich, hm. dass der ein Problem hat oder dass wir ein Problem geschaffen haben, indem wir da stufen und keine Rampe hingebaut haben. Hm. Ähm, das ist aber für jemanden mit Asperger oder Autismus ein Problem sein kann, wenn man in dem Supermarkt anschaut, jetzt fahr mir doch nicht in den Hacken. Und er sagt, ich habe sie doch überhaupt nicht berührt. Ich war aber nur fünf Zentimeter die ganze Zeit hinter Ihnen. Hm. So, ne, Also, dass, äh, ja. ähm, dass, dass solche geflügelten Wörter ein Problem darstellen kann, ist halt äh, weniger präsent, auch weil, weil sowas wie ähm, Psycho- also äh, psychische Erkrankungen oder nicht neurologischer Standard zu sein oder sowas, ich glaube, eine sehr neue Sache sind und dementsprechend Sorry. <lacht> genau wie Depressionen oder so einfach äh, gerade in unserer Elterngeneration aber selbst in unserer Generation kommt es ja erst langsam, dass das äh, Thema ist und dass das halt ein auch eine Art von Normal sein kann oder d zumindest thematisiert werden sollte so und wie gesagt, da ist halt noch der Unterschied zu Rollstuhl und blind und so, ist halt so hm. Standard und allen ist klar, dass, wo da die Probleme liegen können. Ähm, genau. Und das ist halt in anderen Bereichen leider noch nicht so und wie gesagt, dafür kann ich zum Beispiel Twitter sehr empfehlen. Ich finde, gibt viele Einblicke. Ich so. da
1: gerade wieder dran denken, <lacht> wenn, ähm, das kam gestern oder vorgestern auf, XKCD Lucky 10.000. Mhm.
4: Ähm,
1: wo er auch sagt, es ist, ähm, deutlich weniger cool, sich über jemanden lustig zu machen, der etwas nicht weiß, als zu sehen, wie er es, also uns ihm zu zeigen und zu sehen, wie er es lernt. Mm. Ja. Und Deswegen sollte man eigentlich immer gucken, habe ich da jetzt die Chance, jemandem was beizubringen, uns weiter, uns, uns insgesamt weiterzubringen auf ein gleiches Niveau.
0: In der Hinsicht also, hätte ich ja den coolsten Job der Welt. Ähm, von wegen Sachen beibringen und sowas.
2: Lehrer,
1: ja, Was? lehrerin Ja, <lacht> ja. Ich, ich hätte jetzt erwartet, dass jeder unserer Hörer das weiß.
0: paar <lacht> <lacht> Haben erwähnt, lieber ja, nochmal, weil man darf ja nicht als ge nichts als gegeben voraussetzen. Also auch die äh, unsere oh, Hörer mit Demenz oder sowas, denen sagen wir lieber nochmal mal, Ulis Lehrer. Ersthörer oder Ersthörer, die bei Folge 125 plötzlich dazu schalten. Ha Herzlich willkommen, Ulis Lehrerin und redet normalerweise viel über Schule heute auch über andere Dinge.
1: Ja, hey, aber die Folge 5 Kubik ist doch ideal, um neu einzusteigen.
3: Ja, ich sag's ich mal so, also das ist ja immerhin, also 125 Folgen ist ja schon mal so eine Zahl. Das ist schon 126, krass, ne? Ja, Ihr stimmt, Folge 0.
1: <lacht>
0: ja. ja, und wenn, ne, wenn, oh, wenn, wenn übrigens jetzt jemand auch Keine neue Info, Markus ist besserwisserisch. Nein, aber ich wenn... Ich bin veranlagt.
3: <lacht> Markus wisst. <besser lacht> Nein, Markus ist besser weiß. Muss
0: man nicht sagen, damit es nicht ableistisch ist, äh, dass Markus ein, ein besserwisserischer Mensch ist, weil nicht die Behinderung im Vordergrund stehen sollte, sondern dass er ein Mensch ist mit diesem, mit dieser Eigenschaft? Ist, Sorry. ist das denn
1: besserwisserisch oder pedantisch? Oder pedantisch? also ich, ich weiß nicht. Äh, du musst du entscheiden, <lacht> Markus. Ich <lacht> <das> finde, <für lacht> das
0: fällt voll in dein Miti.
1: Das war aus Switch so, wo jemand sagt, ich bin nicht pedant, ich bin nur pedantisch veranlagt. Mhm. Ähm, nein, äh, das ist ja so, ne, 125 Folgen,
3: wenn jemand jetzt diesen Podcast entdeckt, mhm. die, die Chance, dass diese Person dann sagt, oh, der Podcast schaut ja interessant an, ich fange mal bei Folge 0 an, mhm. ist natürlich, wird immer geringer, umso mehr Folgen der Podcast hat, ne? mhm. also Wahrscheinlich hört man, Wenn, so hört erst man mindestens erstmal eine aktuelle Folge und dann, und dann vielleicht man sich, ach cool, so sagen, fängst du mal bei null an. Ich will das alles hören und so. ne? Genau, äh, bei einem Podcast, der irgendwie fünf Folgen hat oder yeah, so, da, da würde ich sagen, okay, da fange ich einfach vorne an und höre den. Ne? Aber jetzt natürlich überhaupt nicht mehr, weil
0: äh, wohl. der Zug ist abgefahren <lacht> und
1: für die Neuhörer ist interessant, dass du Lehrerin bist. Aber man müsste eigentlich irgendwie alle äh, 30, 40 Folgen quasi eine neue erste Folge perfekt geeignet für Neuansteiger machen.
3: Ja, genau. Hallo, wir stellen uns vor und erzählen, wer wir sind und was wir tun und Das wäre das ja perfekt geeignet, sowas so was dann eine Folge 0 zu nennen, weil die könnte dann
1: die neue Folge 0. <lacht> genau, ah. die nächste
2: heißt dann
3: 0,1.
1: Aha, das Konzept von Staffeln wäre da vielleicht interessant und zu jeder neuen
3: Staffel. Ja es, gibt ja, es gibt ja Podcasts, die das so machen, naja. ne? die
1: machen
0: Aber äh, ist, also wäre dann, ich sag mal, jedes Jahr eine Staffel oder sowas? Oder also Weil wir machen halt mehr oder weniger regelmäßig, ne?
3: Ja, teilweise ist dann so ein, ja, wir machen eine explizite Sommerpause und nach der Sommerpause beginnt die neue Staffel. Zum Beispiel. Oder es gibt natürlich auch die richtig großen professionell gemachten Podcasts, ne, die dann sagen, die erste Staffel hat zwölf Folgen, die wir jetzt produzieren mhm. und dann hören wir auf und gucken,
1: wie es ankommt. Du so findest, so wir sind nicht professionell. <lacht> <Abspann>. Professionell <lacht>
3: jetzt auch so im Sinne von äh, Geld verdienen und äh, Leute dahin Leute, ja, Leute,
0: einladen oder sowas. Ja,
3: und eine Redaktion und Leute, die... Wir haben keine äh,
0: Redaktion? Wer schreibt den Scheiß hier?
3: Leute, die halt die Technik machen und so, die da halt Geld für verdienen und so und das halt, und halt Ahnung haben, was sie tun und.
0: Okay, ist, das ist hat hier ich, keine.
2: Kann ich dazu um, was vollkommen anderes einwerfen? Ja. <lacht> <lacht> Nur weil es mir gerade auffällt, äh, professionell ist ja auch so ein Wort, das hat lange gedauert, bis ich darüber nachgedacht habe, dass das vielleicht mit dem englischen Wort profession verwandt ist, was heißt, für eine Aufgabe bezahlt werden. Mensch, ja, das, das wollte ich gerade da sagen. Das ist so ein, dann sitzt du und denkst, hm, professionell kommt von als Beruf.
4: Hm. <lacht> yeah.
1: das wollte ich gerade auch sagen. Professionell heißt bezahlt. Deswegen also gibt es ja auch so Professionelle. Zumindest, wenn
3: ja. man es wörtlich nimmt. Ja. Na, also, man, kann, man kann das natürlich, also ich sehe professionell halt dann schon ein bisschen mehr als... Jemand, der ist Bewertung, richtig gut. wie gut derjenige das kann. Ja, aber
0: dann sagst du oft auch, wenn das jemand, der es nicht beruflich macht, aber richtig gut macht, dann sagst du auf professionellem Niveau oder wie ein Profi oder sowas. Aber du sagst ja, nicht, ich, der ist
1: ja, okay. professionell. Ich vermute, das ist so ein bisschen abgeschwächt, dass man halt sagt, vertrau mir, ich bin Profi, aber es das heißt nicht unbedingt, dass ich das professionell mache. <lacht>
0: <lacht> Und ich habe immer die Konnotation Nutte, es tut mir leid. Oder Sexarbeiterin heißt es ja, bei professioneller, sorry.
1: Ja, ich weiß, aber es ist halt vielen Stellen, also ich, ich habe, als Jan jetzt als hat, das wollte ich auch gleich eben einwerfen, dass man irgendwie sagt, wenn es eine Profession ist, und man es professionell macht, dann heißt das, man oder man macht es so gut, dass man dafür auch bezahlt werden könnte.
0: Genau, dieses könnte, finde ich, glaube ich, noch ein bisschen plausibler, ehrlich gesagt. Aber ja.
2: Das ist aber jetzt gut, wieder so ein typischer Fall von wie nutzen wir äh, es und wo kommt die, es her und wie ja. nutzen wir es? Und das geht ja fließend ineinander über. Hm.
0: Es ist auch da wieder, wie Sprache ganz oft eine individuelle Sache, ne? Also wie benutzt man es als Einzelperson und auch in welchem Kontext? Also zum Beispiel glaube ich auch, dass es damit zu tun hat, in welchem beruflichen Kontext. Also äh, du also in welchem beruflichen Umfeld du arbeitest oder sowas, ne, wenn jetzt vielleicht eher in so ähm, freie Wirtschaft und Firmen und sowas, ähm, die viel mit so äh, Personal äh, äh, Situationen und sowas zu tun haben, wo du weiß nicht, gutes Personal anheuern musst oder sowas, da ist vielleicht sowas wie Professionals und sowas auch nochmal ein anderer Begriff. Oh, stimmt. Als, äh, wenn du, wenn du als Laie äh, über der Profi oder sowas.
1: Das gibt es ja dann auch noch. Es gibt Training, Junior, Professionals und Seniors, aber auch unsere Trainings bezahlen wir.
0: <lacht> Damit sie vielleicht mal Professionals werden.
1: Aber ja, es ist äh, ein interessanter Begriff, da stimme ich zu. Wir nutzen ihn vielleicht nicht mehr so, wie er ursprünglich genutzt wurde, wie das bei vielen Worten ist und die meisten von uns werden für diesen Podcast nicht bezahlt.
0: Stille. <lacht> Wer wird bezahlt? Ja, weiß ich auch nicht. Der
1: Pedant in mir auch 100% ist die meisten.
0: Mm -hmm. Oh Gott. Ja. Markus ist pedantisch veranlagt. Ja. Ich weiß ja nicht, nee, ob das ich war ja nicht vielleicht, vielleicht doch irgendwie mir.
2: Werbung irgendwo reinschaltet und wir das nur nicht mitkriegen. Ja, wahrscheinlich. <lacht> weil ich mein Podcast ja. den
3: Podcast ja nie höre.
0: Ja, das tun wir alle nicht. Eigentlich, wenn dann wäre Fabian der Reiche, der veröffentlicht den. Ich
3: habe Ich habe inzwischen genug Sprachsamples von euch, um ein Neuran neuronales Netzwerk mit euren Stimmen trainiert zu haben. Wir, wir bringen <lacht> jede
0: Woche 20 Folgen raus, ohne dass wir es wissen.
3: Genau, die lasse ich von GPT-3 schreiben.
0: Und schlechter sind sie auch nicht. Nee, die <lacht> sind
1: informativer. Das. Sollten wir das nicht vielleicht irgendwann mal machen, dass man so ein bisschen Transkripter reinreicht und daraus erzeugen wir wirklich das Skript, das ein GPT-3 unsere nächste Folge geschrieben hat und wir lesen das eins zu eins vor?
0: Das könnt <lacht> ihr gerne machen. Wir mit zwei Kindern in einem Haus und Jobs tun das nicht.
1: Aber der Sinn von GPT 3 ist doch, dass du dir den Aufwand nicht machen musst, Fabian, ja, schmeiß das einmal es da rein. Wir mal
0: transkribieren den Scheiß hier, den wir reden. Es gibt ja, auch Spracherkennungssysteme.
1: Spracherkennungs ne. Da wir wirfst du so einen GPT 3 dran, der uns eben unsere Sprache erkennt und einen weiteren, der uns wieder, sy äh, der uns wieder sy synthetisiert. Aber braucht ihr da, da nicht
0: irgendwie meine, meine, meine äh, Zustimmung oder sowas, so von wegen Datenschutz?
3: Da gucke ich nicht so genau hin.
0: Boah, du Arsch, du bist mein <lacht> Mann.
3: Alter, ja, aber dann die, muss die, ich die, mal die, meinen
0: Kollegen, der sehr pedantisch veranlagt ist, zu fragen, ob der dir nicht da dafür mal irgendwie einen reinwirken kann. Die
3: Idee war von ihm. Ich glaube, dann ist er damit okay, das nee, nicht das so ist genau nämlich zu das gucken. Das
0: Problem an Markus, das klingt auch falsch, aber äh, <lacht> dass er sich selber <lacht> manchmal mit seiner pedantischen Ader im Weg steht, glaube ich. Ich will jetzt hier nichts überanalysieren, Markus. Aber... Ähm.
1: Ich glaube schon manchmal, dass, soweit das ist, glaube ich, man kann sich damit im <lacht> Weg stehen, dass man weiß, äh, man hätte es jetzt einfacher, wenn man aus der Haut könnte, aber man kann nicht aus der Haut. Und vielleicht möchte man auch nicht, weil man dann, dann wäre man nicht man selber. Aber die Idee gefällt mir total gut. Das ist so ein bisschen wie rote Ampeln.
0: Wenn du, wenn du deine, deine To-Do-Liste fürs Haus abgearbeitet hast, darfst du das gerne machen.
3: Das mache ich in meiner morgendlichen Zeit, bevor ich zur Arbeit fahre.
0: Wieso arbeitest du da nicht deine To-Do-Liste fürs Haus ab?
3: Weil man da schlecht bei Leuten anrufen
0: kann. Wir haben auch andere Sachen zu tun. Entweder,
3: entweder erreicht man keinen oder die Leute sind böse, wenn man sie morgens um halb sieben anruft. Ach
0: Quatsch. Wer hat es letztens noch gesagt, dass Handwerker um die Zeit bei ihm angerufen haben? Ich nicht. Nein. Ich glaube, Handwerker sind tatsächlich öfter um die Zeit wach. Also Kurt war immer um die Zeit Spachteln. Ja, aber die wollen ich.
3: vielleicht noch ihre Ruhe haben.
0: Nicht mit dir telefonieren? Komisch. <lacht> das wollen sie dann um zwölf, aber wahrscheinlich niemand auch nicht. Mit, niemand will mit <lacht> mir
3: telefonieren, weil ich am Telefon fucking awkward bin. <lacht> am Telefon. Und so. Ja, ich verabschiede <lacht> mich immer mit Auf Wiedersehen.
0: Ja, das ist halt, <lacht> Das machen die meisten, weil die einfach <lacht> doof sind. <lacht> so wie du. Das Problem ist Ich finde es halt viel lustiger, ist, dass Fabian immer Frau Schlenz äh, genannt wird am Telefon. Äh, selbst wenn er dreimal seinen Vornamen gesagt hat.
1: Ja. Aber es ist mein Telefon... Also... Telefonbegrüßung, Telefonverabschiedung ist auch schlimm. Ich weiß, äh, man sagt immer, Kinder sollten, Kinder müssen so irgendwann mal lernen, richtiges Telefonverhalten, denn sonst kommt das raus, wie es äh, rauskommt, wenn man mit Kindern telefoniert. Aber es gibt da auch so einige Verhaltsregeln, die sind so ein bisschen komisch, dass man irgendwie sagt, auf Wiedersehen bei Leuten, die man nicht sieht. Und dass man irgendwie, ich habe damals noch gelernt, äh, wenn man irgendwo anruft, dann meldet man sich auch erstmal mit Namen.
0: Ja. Das machen das meine war, Kinder, wenn sie mich anrufen. auch oh, hallo, hier ist Henry.
1: Ähm, das ist aber so ein bisschen, ich sag mal, obsolet äh, geworden, seitdem wir eigentlich uns nicht mehr verwählen, weil die Telefonnummern alle eingespeichert sind und Anrufer-ID haben. Das heißt, in dem Moment, Moment, wo ich abhebe, weiß ich eigentlich schon, wer da ist. Und dass der sich dann noch melden muss, ist so ein bisschen unnötig. Äh,
0: also, erstens, <lacht> wenn du eine Telefonnummer Festnetznummer hast, die nur eine Ziffer anders als das Einwohnermeldeamt hier im Dorf hat, dann weißt <lacht> du, dass das die Leute Erfahrung. nicht eingespeichert haben. Das passiert nämlich sehr häufig, dass die hier anrufen und fragen, warum denn, weiß ich was, der Abwasserkanal noch nicht gereinigt ist oder irgendwie sowas. Okay, okay, lass
1: mich da mal kurz stoppen. Ähm, wenn du jemanden, wenn du siehst, dass jemand anruft, dessen Nummer bei dir auch angezeigt wird, dann kannst du davon ausgehen, dass derjenige dich
0: anrufen wollte Mö. und dass du weißt, wer es ist. Mö. Meine Kinder rufen grundsätzlich von meinem Schwiegervater nebenan an, ob sie was gucken dürfen bei ihm. Sie genießen das auch voll, weil sie könnten einfach, bevor sie rübergehen, fragen, aber sie telefonieren sehr gerne. Ähm, das heißt aber grundsätzlich, ich meine, ein bisschen ist das jetzt auch schon Lerneffekt. Ich weiß jedes Mal, wenn da auf unserem Telefon das Anglitz meines Schwiegervaters auftaucht, dass entweder mein Sohn oder meine Tochter dran sind, falls sie nicht gerade bei mir sind, dann nicht, aber... Ähm, genau und uh, Fragen. Das
1: wäre man ein schöner Troll, dass er die Stimme aufzeichnet und in dem oh Moment, Gott, wo sie wäre so,
0: Oh, das wäre oh, wär das awkward und oh mein Gott, ich würde wahrscheinlich irgendwie Horrorfilm sterben und sowas. Nein, aber auf jeden Fall äh, von daher, meistens sind es Henry oder Ella und äh, die sich dann unter dem Namen meines Schwiegervaters melden und sagen, hallo, hier ist Henry, darf ich 20 Minuten Fernseh gucken bei Opa? Und äh, dann sagen sie aber auch Danke und auf Wiedersehen. Auf, ich glaube, auf Wiedersehen sagen sie tatsächlich. Mhm. Oder Tschüss.
3: Aber zurück zu dem, was du ursprünglich sagtest, Markus. Ähm, ich glaube, von dir kam das oder kam das von Uli. Ähm, mit diesem, äh, wenn dich jemand anruft, dann weißt du ja, wer das ist und dann muss derjenige nicht sagen, wer er ist. Ähm, ich kenne eine Person die mich am Telefon jedes Mal angemeckert hat, wenn ich sie angerufen habe und mich dann mit Namen gemeldet habe, weil mhm. mein Handy sagt mir doch, dass du das bist und mich anrufst. Wo ich <lacht> mir jedes Mal, wo ich ihm jedes Mal gesagt habe, ja, das weiß ich aber nicht. <lacht> ne? ja, ja. Woher soll ich denn wissen, ob Markus meine Nummer in seinem Handy gespeichert hat? Ja, aber wenn man das schon mehrfach gesagt hat, dann... Ja, aber ich merke mir sowas doch nicht.
0: B vor allem Und ist ich ja dann für jeden, den ich, ich habe ja nicht in meinem
3: Handy-Adressbuch stehen hier äh, Markus,
1: in Klammern, bitte nicht mit Namen melden.
0: Das <lacht> weiß er schon, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen 11.
1: In Klammern, vielleicht kennt meine Nummer oder so. Nee, aber grundsätzlich, ich stimme dir voll und ganz zu. Ich finde, man sollte sich mit Namen äh, nennen. Okay, weil unbekannter Anrufer kann man es auch ein bisschen nuscheln, ähm, damit man da irgendwie kein Information-Leak hat, aber doch zumindest, dass man begrüßt und dass man halt sich auf beiden Seiten meldet, dass man weiß, wir haben jetzt die eine Telefonverbindung zwischen Person A und Person B. Also da stimme ich dir in der voll der ganz zu. Ich werde es wahrscheinlich auch ewig noch machen. Ähm, nur halt habe ich manchmal das Gefühl, dass das halt so ein bisschen unnötig wird, aber wie gesagt, Telefondisziplinen und halt dann auch die Frage, wie verabschiedet man sich richtig bei Leuten, die man nicht sehen wird, ja, aber ich auch halt wieder hören, die man auch eigentlich nicht wieder hören möchte, weil das ist, hm. man ruft einmal an, weil man irgendwie ein Problem mit, was auch immer, hat Telefon, klappt nicht und eigentlich will man sich nicht wieder hören, soll ich mir jetzt wünschen, dass wir uns wieder hören?
0: Sag einfach Tschüss. gehen wir nicht auf den Senkel. Ja, Nein, sag, ich würde glaub,
2: ich glaube, ich sage meistens Tschüss und ja. vielleicht, wenn ich dran denke, noch einen schönen Tag noch oder so, irgendwie ja, sowas. Ja, je nachdem,
0: wie der Kontext ist, bis dann oder bis später oder sowas. Aber, ähm, also ich meine, ich finde, viele, viele Dinge sind halt unnütz, aber höflich oder so, so ne? Wenn ich, wenn, ich, ja. wenn ich jemanden auf der Straße treffe, dann sage ich halt auch, also wenn ich Markus auf der Straße treffe, sage ich vielleicht auch, hi Markus. Äh, obwohl wir beide wissen, wie du heißt. Und so, So nutzlose Info, lass sie weg.
2: Und Aber das äh, finde ich eine interessante, äh, wo du das sagst, mhm. das finde ich interessant, mal darauf zu achten. Das ist so, es gibt ausgewählte Leute, die total, die, die Namen total viel benutzen mhm. oder total wenig. Ich würde sagen, ich benutze quasi nie, also das in stimmt. Gesprächen mit einer Person, den Namen der Person. Aber äh, mir fällt spontan eine Person ein, von der ich denke, da fällt total oft, die wiederholt immer den Namen. So, ach, Ach, hallo Jan, schön Jan, dass du und dann so denkst, mm, ja, du ja. Mann,
1: oder? da kann yeah. ich was zu sagen. Also, äh, zum einen, ähm, ist das eine Möglichkeit, sich einen Namen zu merken? Das hatten sie uns in diesem Social-Kurs äh, mitgegeben. Wenn du jemanden neu triffst, probier seinen Namen ihm gegenüber auch dreimal hintereinander zu... Ja, neu schon, zu. aber es gibt ja auch ja.
0: Leute, die machen das, obwohl du sie schon und, drei Jahre kennen. Ähm,
1: dann auf der anderen Seite auch, wenn du dich mit jemandem unterhältst und dann sag auch Dinge, die er mag, wie seinen Namen. Und das ist dann wohl so, dass viele Leute ihren Namen mögen und okay. es deswegen mögen, wenn der im Gespräch erwähnt wird und andere Leute mögen es halt nicht... Ähm, muss man halt auch gucken, dass man das kennt und natürlich so einen Namen zu nennen irgendwie zwischendrin kann auch so ein bisschen Manipulation sein. Ja, das Aufmerksamkeit auch
0: erhalten würde ich halt jetzt ja. vielleicht noch, am, oder so zurückholen quasi, wenn jemand so wegdriftet. Aber ich fände es, glaube ich, äh, vor allen Dingen mega awkward. Also ich, äh, ich bin, glaube ich, jemand, ich benutze den Namen eines anderen, wenn ich damit irgendwas betonen will. Also wenn ich es halt zum Beispiel wirklich überraschend finde, jemanden auf der Straße zu treffen oder jemanden lange nicht gesehen habe, ne? Also als wir uns das erste Mal nach irgendwie 97 Wellen Corona gesehen haben oder sowas, dann kann mir ein Hi Jan oder so äh, durchaus entfahren. Aber ein, aber einfach so Hallo Jan, also ja, weiß nicht. Also es wirkt dann eher förmlich, glaube ich.
1: Ich überlege gerade, als letztens da waren, sind die Kinder ja auch auf uns zugerufen und haben uns, sie haben nicht nur gerufen, die sind da, sondern sind auch explizit Name auf uns zugerannt. Ja,
0: genau. Die rufen dann Jan, Markus, aber die rufen auch kein Hallo. Das ist halt einfach ein Ausdruck der Freude. Also ich glaube, das ist halt das kindliche Gemüt. Also ich kenne auch eine Person dieser Kategorie,
3: die sehr viele Namen von anderen verwendet. Mhm. Äh, bei der würde ich allerdings vermuten, behaupten, unterstellen, dass die Person so ein bisschen damit angeben möchte, dass sie andere Leute kennt. <lacht> weißt du, oh, so, ein, so, ein ja. unter, so ein unterschwelliges, guck mal, den kenne ich und guck mal, den
0: kenne ich und oh, guck ich mal, den kenne ich auch. Ich habe jemanden vor Augen, den Und, und das sind, alle und das sind häufig haben.
3: Leute, die dann sehr irritiert zurückgucken, so nach dem Motto, wer ist das und warum kennt der meinen Namen? Yep. <lacht> Was yep. dann so eher kontraproduktiv yep. ist, aber
0: okay. Ja, aber, aber ähm, vielleicht andere nicht Nicht-Beteilige denken, boah, kennt der viele coole Leute. Genau. Der kennt ja jeden. Und da denken, who the fuck is this? <lacht> ja. Bis man ihn kennt und dann wünscht man sich wieder, man würde ihn nicht kennen. Äh. Ja. Was mir gerade noch
2: eingefallen ist als Frage, würdet ihr sagen, wenn ihr euch am Telefon mit Namen meldet, meldet ihr euch nur mit Namen oder sagt ihr was davor oder baut, also. Ähm. Ich, so, ich habe den Hörer abgenommen und hab, sag meinen Namen.
0: Ja, wenn ich wenn hier dran streamt. gehe, sage ich auch nur meinen Namen. Und
1: also äh, ich, ich hänge da irgendwie noch so einen guten Tag oder hallo hinter. Was ich schon mal gehört habe, das fand ich ursprünglich total irritierend. Ein Arbeitskollege hat sich gemeldet mit, hier spricht so und so. Mm. Wo ich auch, Das klingt so ein bisschen wie, hier spricht die Polizei. Und er hat es mir hinterher erklärt mit, wenn der Anfang des Gesprächs abgeschnitten wird, dann bekommen also die Leute mm. den Namen noch mit.
2: Ja. Das ich wollt, genau das Gleiche wollte ich gerade sagen, dass ich... Dass ich ich kenne ein paar wenige Leute, die das so machen und das voll sinnvoll finde, weil ich das total häufig merke, hm. bei uns auf der Arbeit ist es auch gerne ja, so, dass so. die Leute dann erstmal über den Lautsprecher anwählen und wenn dann jemand rangeht, dann nehmen sie den Hörer ab, das heißt der Anfang ist dann auch, also ich meine, im Allgemeinen, wenn die mich anrufen, kommt dann wieder dieses, die wissen ja, wer ich bin, von daher, aber äh, ganz allgemein habe ich häufiger so, dass der Anfang weg ist, ja wer ist da jetzt und dann... Ja, habe ich doch gesagt, aber ja, das wurde abgestimmt. Und ich denke immer, eigentlich ist das
3: sinnvoll, so anzufangen, aber trotzdem mache ich das quasi ja. nicht. Ja, ich habe eine Person, bei der ich ein paar Mal angerufen habe, auch ähm, die, die, die Person sitzt, glaube ich, häufig im Auto und telefoniert von da aus per Freisprecheinrichtung oder so. Und da fehlt auch immer so das erste Wort, was sie sagt und das ist halt nur ihr Name. Das heißt, aus meiner Sicht fängt das Telefonat halt an, halt es tutet. Dann tut es nicht mehr und man hört so ein bisschen undefiniertes Rauschen. Und dann ist so dieses Hallo? <lacht> und dann, ja, ja Müller hier. So, 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 so ein genervtes, weißt du, das habe ich doch schon gesagt. Müller hier. <lacht> ja, jetzt. Ja. Und dann so, ja, hallo. Und das Gespräch startet schon irgendwie doof.
0: Also, äh, ich sage, glaube ich, wenn ich hier ans Telefon gehe, meinen Namen, außer wenn ich genau weiß, wer dran ist. Und es wird, also, ne, so dieses, weil ähm, meine Tante ruft an und ich freue mich und dann sage ich halt, Hallöchen. Also, dann, dann, ne, dann sagt man halt den Namen so ein bisschen pro forma und hängt dann schon mal einen Gesprächsbeginn dran, so ungefähr.
4: <lacht>
0: <lacht> genau, weil, weil dann, weil man dann, glaube ich, noch nicht so auf das Anliegen fixiert ist. Ne? Wenn jemand Fremdes anruft, dann wird er ja einen Grund haben. so ne? bei, bei einer Familie kann das auch einfach nur sein, dass sie anrufen, weil sie reden, plaudern wollen oder sowas. Dann,
2: ja Ich frage mich das auf der Arbeit immer, weil wir haben halt alle interne Durchwahlen und ich sehe immer, wer das ist und meistens rufen mich ja auch die gleichen Personen an und gerade wenn, wenn du dann sowas hast, die Person ruft dich das dritte Mal am gleichen Tag an. Meldest du dich dann trotzdem immer richtig oder gehst du da oder irgendwann? Hallöchen, du komm, schon wieder. Genau, oder irgendwie sowas. Und ich weiß, letztens habe ich mich irgendwann, da war sowas, ich habe mich mit Heu gemeldet. Einfach nur so. Einfach nur Aber Heu dieses Heu
0: finde ich ganz komisch, weil <lacht> es ist halt, es heißt, das Wort heißt ja Hai. Oder nee, uns nicht. Ja, aber Heu ist halt Heu. Ist halt Heu, ist die Schickertsacke. Schickertsacke.
3: Heu ist die Kurzform für Ahoi und das hat äh, Graham Bell vorgeschlagen.
2: Ich würde gerade sagen, Telefon das ist sogar Etikette. halbwegs die richtige. Be wobei, der, ich glaube, der hatte Ahoi Heu vorgeschlagen. Das heißt, ich dachte, das
0: wäre so ein Jan nuschelt und will nicht Hi sagen, weil das ist so wie, Jan will nicht Nein sagen, sondern sagt nö. Und deshalb <lacht> ist Jan will nicht Hi sagen, sondern sagt hoi. Das ich, Ja.
2: Also das ist in, unserer, in meiner Familie aber wirklich ganz allgemein verbreitet, aber also wir, wir sagen alle eher hoi. Aber ähm, ja, aber das hat natürlich zielsicher dazu geführt, dass jemand das für ein für den Nachnamen eines Kollegen, der so ähnlich klingt gehalten hat. Und dann, hä, wieso bist denn du reingegangen? So, ja, weil du mich angerufen hast. Was? Wer ist <lacht> <lacht> Und das war dann so, nee, war dann dann so da ein Gespräch und so, Nächstes Mal wieder mit vollem Namen. Mhm. <lacht> ja,
0: Habt jemand, Ach, der ja. Heu heißt? N
2: nee, aber fast. Okay. Hm. Ich meine, der arbeitet nicht mehr bei uns, deswegen wäre es wahrscheinlich noch niemals Datenschutz, wenn ich <lacht> aber Nein,
0: aber äh, lustig. Also, ja. Habe ich, ja, hatte ich schon erzählt, dass jemand an meiner Schule so heißt wie ich. Aber jetzt schon nicht mehr. Ich glaube, die hat schon geheiratet. Ach ja. Uh,
2: aber bei gleichem Namen. Ich wurde äh, Freitag gelobt. Was für ein toller Ermittler ich doch bin, weil ich rausgefunden habe, mit wem diese Person eigentlich telefonieren wollte. Okay. <lacht> das, Telefon, das Telefon klingelte mit so einem: ähm, Ja, hier hat einer für deinen Co ich habe gesehen, das Telefon bei einem Kollegen klingelt, der ähnliche Sachen macht wie ich. Da habe ich gedacht, ja, der ist nicht da, gehst du mal ran. Und dann, ja, hier kam ein Rückruf für diesen Kollegen, der hätte angerufen. Und ähm, Aber wir waren schon verwundert, warum einer von euch überhaupt da anruft. Und so, der ist im Urlaub, der hat definitiv nicht vor zehn Minuten irgendwo angerufen. Also von einem dienstlichen hm. Anschluss aus. Und das war so äh, ganz verwirrt. Und dann war so, und dann sitzt man da und denkt... Das rei reizt mich jetzt aber. Das versuche ich jetzt rauszufinden. <lacht> <lacht> und ich meine, das ist ja eigentlich mit so einem Telefonbuch relativ einfach. Ein bisschen <lacht> mm -hmm. äh, so Lautschrift anzuwenden, bis man einen passenden Namen findet. Und da habe ich zurückgerufen und gesagt, du wolltest bestimmt den Kollegen so und so. Ah, oh ja, wunderbar.
0: Mm -hmm. Fancy. Tja, bist du doch richtig gelandet. <lacht>
1: Also, nach kurzem weitem Namen, ich habe ja ein Telefon, da rufen Leute an, mit denen ich sprechen möchte und ein Telefon, wenn das klingelt, weiß ich, das sind ähm, irgendwie Werbeanrufe, Gewinnspiele oder Leute, die meinen alten Mitbewohner sprechen möchten.
0: Wo sind wir eingespeichert?
1: Ähm, ihr ruft mich doch gar nicht auf dem Festnetz an. <lacht>
0: Okay. Also wir sind gar nicht nie, eingespeichert. Du hast nicht gesagt, dass es um Festnetz geht. Du hast gesagt, ich habe eine Nummer und ich habe noch eine Nummer. Das stimmt. Weiß ich, wie viele Nummern du hast und auf welche, also dann hast du ja noch mehr Nummern, weil du hast ja noch Nummern, die nicht festnetz sind scheinbar.
1: Ich habe Festnetznummern und ich das Telefon, was in der, in der Küche steht, das ist halt die Nummer, die stand irgendwann im Telefonbuch, deswegen kommt da der Kram an, den ich normalerweise nicht möchte. Und was hier auf dem Schreibtisch steht, das ist dann quasi das Richtige. Ja, aber bei dem, wenn es in der Küche klingelt, kann ich mir dann schon ausmalen, dass es da irgendwie was ist, was nicht wichtig ist. Und da gucke ich dann auch, dass ich halt mich so melde, dass ich halt meinem inneren Pedanten, ich habe meinen Namen gesagt, Genüge getan habe, aber dass das trotzdem nicht so richtig <lacht> höflich, wie es sich gehört ist.
2: Ja. Ja, meine Handynummer ist in irgend, ist irgendwo mhm. in irgendeiner Liste gelandet von hat ich hätte mich eingetragen für Interesse an Online-Aktien Handel irgendwas mhm. habe ich glaube ich auch schon mal erzählt weil die sagen mir auch jedes Mal einen anderen Firmennamen wenn man dann sagt ich verbiete mich wieder von dieser Firma hat die noch nie jemand angerufen aber mhm. äh, interessanterweise ändert sich das auch ein bisschen anfangs hatten die meinen Richter äh, haben die mich mit meinem Namen angeredet also hatten meinen Namen und meine Handynummer Mittlerweile reden die mich immer an als Herr Jan. Wo ich auch oh, denke, okay. hm, mhm. haben, die, haben die keinen Nachnamen von mir? F versuchen die, ist das so ein Hey, ich kenne deinen Vornamen, dann ist doch besser. Ähm, und ziehe sich natürlich auch jedes Mal eine andere Nummer. Aber wenn schon eine unbekannte Nummer anruft, ich, ich mag das nicht, gar nicht ranzugehen. Aber mittlerweile melde ich mich dann auch meistens auch schon mit, ja bitte. <lacht> Oder irgendwie sowas.
1: Ja, also bei solchen Sachen, ähm ich erinnere mich daran, dass ich sowas in der Richtung mal probiert habe, als ich viel äh, Papierspam bekommen habe, wo ich mir dann gesagt habe, ich werde ihn von meiner Seite aus nicht stoppen können, denn die Leute, die mir den schicken, haben keinen Anlass, das zu stoppen. Selbst wenn ich sage, ich widerspreche der Nutzung und mich da irgendwie auf Listen setze, dann werde ich irgendwie mit nächsten Gewinnspiel oder nächster Interaktivität da wieder drauf landen. Meine einzige Möglichkeit, ähm, dass ich das nicht mehr bekomme, die einzige Möglichkeit sicherzustellen, dass ich das nicht mehr bekomme, ist dafür zu sorgen, dass die mich auf der schwarzen Liste haben <lacht> und dass die mir ähm, keine Angebote unterbreiten wollen, weil sie merken, sie haben dadurch Nachteile. Und das war dann halt der Punkt, wo ich aufgehört habe, aus den Müllbriefen, die ich zurückgeschickt habe, auch nicht mehr den Absender rauszuschneiden <lacht> und wo dann halt diese Nichtbestellungen rauskamen, mhm. mit denen sie viel Spaß hatten. Ich will das demnächst auch mal probieren, also ich weiß nicht, ob was äh, für Jan eine Option wäre, die mit dem, äh, für Herrn Jan meine ich natürlich, ähm, <lacht> das äh, irgendwie darauf einzugehen und zu gucken, ob du die ausreichend lange nerven kannst, mit Online-Aktien Sachen zuschicken lassen ähm was auch immer, dass sie das da nicht mehr machen wollen. Aber sowas in der Richtung will ich das nächste Mal probieren. Wenn so ein Anruf ist, sie haben gewonnen, drücken sie jetzt eine Taste um. Kann man die nicht irgendwie
0: mit Alexa telefonieren lassen oder sowas?
1: <lacht> also es, es gibt wohl Möglichkeiten, sowas über Telefoncomputer zu machen. Aber hm. mir würde doch mal passieren, was dabei rauskommt. bei dem Thema habe ich mich ja wieder über Kaffeefahrten informiert. <lacht> oder gibt's Witzigerweise diese ist es, gibt, Entschuldigung, Redu.
0: Und zu Kaffeefahrten gibt's äh, von der Wattenscheider Schule heißt sie glaube ich total geiles Duo sind zwei also sie nennen sich Guerilla Journalisten die sind mit Sissy King Kong aufgetreten in Dortmund ähm, und die schreiben wahnsinnig gut und machen halt machen halt so Sachen wie halt zum Beispiel so eine Kaffeefahrt mal mit und äh, schreiben da drüber hinterher und das war eine Lesung von denen und ich weiß gar nicht, muss mal gucken, ob man da irgendwie online drankommt oder sowas. Ähm, weil es einfach großartig war, wie die wirklich diese diese ganze Kaffeefahrt mit Matratzenverkauf und äh, Haarklein beschrieben haben und dann aber natürlich auch so ein bisschen kontra gearbeitet haben und äh, den versucht haben, da argumentativ irgendwie äh, in, die, in die Enge zu treiben und sowas. Also ähm, großartig, was die zum Beispiel auch gemacht haben, war, die waren in so einem Jesus Camp und sowas, die waren auch äh, in so, auf so einer, äh, ach, im, in der Wunderwelt Kalkar, glaube ich, in diesem Atom, also nie in Betrieb gegangenen Atomkraftwerk, was äh, ein Freizeitpark ist, aber auch so ein bisschen Kegelclub-Besäufnisort, glaube ich, war oder ist. Ähm, genau, und, äh, ne, sowas haben die halt auch mal mitgemacht und so. Und äh, einfach total spannend zu. zu zuzuhören damals, gelesen habe ich halt nicht, sondern dazugehört, da hatten die auch noch Fotos dabei und so, aber da war halt auch von dieser Kaffeefahrt, es war, also zum Schreien komisch und gleichzeitig halt echt erschreckend, wie viele arme, vor allen Dingen Senioren, den Leuten da in die Fänge gehen, ne, also es ist echt erschreckend.
1: Ist das so ein bisschen wie der eine, der über den Staubsaugervertreter berichtet hat? Da gab es irgendwann im Internet auch einen sehr schönen Artikel zu.
0: Weiß ich gar nicht, also... Okay.
1: Müsste ich mal raussuchen. Ich weiß, meine Aber, Mutter hat sich... Achso. Mm, ich nee, wollte also nur sagen, meine... Ja. <lacht> zuerst, gehtut zuerst. Ich bin alle, Ja, alle... <lacht> ich wollte nur sagen, kostet.
4: meine
2: Mutter hat sich auch irgendwann mal zu so einer Kaffeefahrt angehören mit, mit mehreren Bekannten. Mit so einem, wir machen uns jetzt schön darüber lustig. Aber das war dann so ein, wo ein Abholort gesagt, da standen nur die zu fünft. Und ähm, der, dann dieser Bus ist wohl einfach nur an der, da vorbeigefahren, hat die dann nicht mitgenommen. Und hm. die Vermutung war, dass die gesehen haben, so, oh, die sind uns zu jung und sehen zu belustigt zu lust, zu aus. Äh, nee, das die versuchen
0: wir nicht gar nicht erst. Die, die gehen uns nicht ins Netz. So ungefähr. Eigentlich schade. Ja. <lacht> ja,
1: es ist so, ich hoffe, dass ich irgendwann als ausreichend Senior durchgehe, dass ich sowas mal mitmachen kann. Ich finde es ja, ja auch schon mal interessant. Was ich interessant finde, Kaffeefahrt hat ja ähm, ich würde sagen, es hat so einen sehr negativen Beigeschmack, dass Leute, dass die meisten Leute das mit irgendwas ähm, verbinden, wo man Pseudo was gewonnen hat, aber in Wirklichkeit soll man dazu animiert werden, irgendwelches billiges Zeug zu kaufen für teuer Geld. Und dass es auch noch Unternehmen gibt, die tatsächlich Kaffeefahrten seriös anbieten.
0: Okay, gibt's das?
1: Ja, also ich habe nach Kaffeefahrt gesucht und habe dann halt auch einen gefunden, der es anbietet und halt dann auch tatsächlich gegen Geld. Ähm, und da habe ich mir auch gedacht, das ist so, eigentlich hätte man noch so ein bisschen wie Querdenker, dass man probiert von diesem Begriff wegzukommen, weil der inzwischen so negativ behaftet ist. Oh. Ja, vielleicht, weil das halt einfach
3: ein Begriff ist. Ne? und ich, ich denke mal, der wird dann ja wahrscheinlich eine seriöse Kaffeefahrt anbieten, also wo du halt ja. wirklich dann dahin fährst, wo du hin willst und so, ne. Hm. Ähm. Ja.
2: Ich hatte das ja immer für sowas wie Tupperparty gehalten, so dieses du zahlst nix, aber dafür musst du dir halt anhören, wie toll das ist, irgendwas.
1: Naja, aber Nur das halt generischer Ich habe also ich habe zwischenzeitlich auch an Tupperware gedacht, finde, es ist aber Tupperware gegenüber nicht fair.
0: Ja, also ich glaube, Tupperware will dich halt nicht so über den Tisch ziehen. Klar, ja, vor allem Tupa,
3: zu einer Tupperparty gehst du halt freiwillig. Ne, also bei diesen ganzen unseriösen Kaffeefahrten ist halt immer, es wird dir halt versprochen, wir machen einen Ausflug ins Phantasialand oder was auch immer. Und dann aber wirst du überraschend in irgendeinem so Gasthof oder was abgesetzt, wo du dann dir irgendwie stundenlang Verkaufsgespräche anhören musst. Hm. Ne, inklusive teilweise, du wirst eingeschlossen, damit du halt nicht rausgehst und so. Und
1: Dann darf man die Polizei anrufen.
0: Ja, weil wenn du alt bist und kein Handy hm. hast?
3: Ja, ganz häufig kommt dann immer dieses, ja, äh, sehen Sie mal alle Anwesenden hier, der will jetzt uns Ärger machen und wenn er uns Ärger macht, können wir leider nicht mehr zum Phantasialand fahren äh, also sagen sie dem doch mal bitte ihre Meinung, dass sie hier nicht gefangen genommen halten, sondern das total interessant finden und so. Also, die die arbeiten dann schon ja, mit, ja, so äh,
0: psychologische Tricks und sowas.
3: Genau. Kollektiver Bestrafung.
2: Ich weiß, ich habe mal einen Beitrag irgendwo, ge also einen Artikel von <lacht> irgendeinem gelesen, der sich in äh, Amerika zu so einer Timeshare, das ist ja da so ein typisches mm. café Fartbruch, angemeldet mm. hat und gesagt hat, ja, weil die H, das war dann irgendwie so ein, er hat dann, glaube ich, das war Tickets fürs Fantasie der Phantasia oder Disneyland, irgendwie sowas, wenn er da, es war schon vorher gesagt, ja, Verkaufsveranstaltung, ähm, aber das Interessante war, aber irgendwo im Kleingedruckten haben die gesagt, da steht zwar, wir fahren sie zu diesem Ort der Verkaufsveranstaltung, aber zurück, ne, bringen wir sie nur, wenn sie unterschreiben.
3: Wir haben ja so mitten
2: in die Karpaten gefahren so einer Verkaufsveranstaltung und gesagt so, ja, hier, Timeshare, melden Sie sich an, nee, kein Interesse, ja, dann sehen Sie zu, wie Sie zurückkommt tschüss. Ja, oh. super. Wo ich auch gedacht habe, das klingt jetzt schon wieder so. Das ähm, ist hart. Ich meine, da gibt es bestimmt rechtliche Regeln zu, aber das ist dann schon wieder Stress.
1: Ja. <lacht> Auf der anderen Seite, wenn ich da unterschrieben habe und irgendwie... Die Wahl habe, ich Ich mache mir ein bisschen rechtlichen Stress, um da rauszukommen und ich habe einen Timeshare an der Backe, glaube ich, dass der rechtliche Stress dann vielleicht doch gerechtfertigt ist.
3: Ja, die Frage ist dann und natürlich, wenn es dann in den AGBs stand oder so, inwiefern bist du dann daran gebunden? Und so, ne? weil du hast ja, ja okay. gewusst, dass du nicht zurückgefahren wirst, wenn du nicht unterschreibst und klar. Ja. Naja. Was meint er? Machen wir Schluss?
0: Ich glaube, ist gut.
2: Hm. Ich habe nicht ein einziges Mal in die Liste der potenziellen Themen geguckt. Der
0: ja, aber hatten wir so viel Spontanes zu erzählen, dass wir das gar nicht brauchten.
1: Genau, und das wirkte überhaupt nicht geskriptet, Enthusiast. <lacht> äh, das wirkte überhaupt nicht
3: geskriptet. Mhm. Mhm. Mal gucken, wann wir demnächst eine Folge von GPT-3 geschrieben
1: <lacht> <lacht>
3: aufführen.
1: Ich find's echt Oder mal interessant, so. aber dann müssten auch alle irgendwie mitspielen.
0: Mal gucken.
1: Ja. Gucken wir mal.
0: Nun es, gut. Es gibt auf jeden Fall in den Show Notes eine schöne Liste von äh, der Wattenscheider Schule und den lustigen Guerilla-Journalisten-Ausflügen, die die gemacht haben. Äh, von daher... Sehr lesenswert, wenn ihr Langeweile habt jetzt in Ferien oder in der vierten Welle, die bald kommt. Es gibt viel.
1: Das sind Ferien. Ja, stimmt, die Leute, die Kinder haben, die sind jetzt die nächsten Wochen nicht im Projekt. Da war was.
3: Genau. <lacht> Und machen total überteuert Urlaub.
1: Auf der anderen... Du darfst noch weiter reden. Auf der anderen Seite kriegen sie auch gerade Kinder. Na gut.
0: Ja. Muss ich schon anfangen? Ja. Achso, ja, dann sagen also. wir mal Tschüss. Ne? War schön mit euch. <lacht> Folge 125 ist vorüber. Freut euch auf nächste Woche. Äh, gleich verabschieden sich äh, Fabian, Markus, Jan. Tschüss sagen.
3: Nerd. Nerd.
0: Nerd. Und Uli, macht's gut. Tschüss. Tschüss. Tschüssi. <lacht>